0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, sehr herzlich willkommen hier im Forum Willy Brandt bei der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Mein Name ist Christina Mayer und im Namen unserer Stiftung möchte ich Sie heute alle hier zu dieser Veranstaltung begrüßen im Rahmen der Tage des Exils. Ganz besonders herzlich begrüße ich die Literaturwissenschaftlerin Professor Irmela von der Lühe, die sich äh, zu unserer aller Freude sehr schnell davon hat überzeugen lassen, zu dem heutigen Abend, der ansonsten nur von Mitarbeitenden unserer beiden Einrichtungen getragen wird, äh, sozusagen von außen einen Kommentar beizusteuern. Wir freuen uns sehr, dass so viele Gäste gekommen sind, wir so ein volles Haus haben, so viele interessierte und interessante Leute zu uns gefunden haben. Ja, die Idee zu dieser Veranstaltung, die entstand schon vor weit über einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Denn damals ähm, hat die Körperstiftung bereits ihre Fühler ausgestreckt nach interessierten Institutionen in Berlin zur Gestaltung dieses mehrwöchigen, umfangreichen Kultur- und Veranstaltungsprogramms. Das ja von der Körperstiftung in jedem Jahr in einer anderen Stadt ausgerichtet und, wie man sagen muss, ausgesprochen professionell organisiert und koordiniert wird. Ja, und im Anschluss an ein digitales Vernetzungstreffen mit allerlei interessierten Einrichtungen haben dann das Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam und wir, die Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung, beschlossen, eine gemeinsame Abendveranstaltung auf die Beine zu stellen. Und zwar zur Nachgeschichte des Exils, zur sogenannten Remigration. Das Wirken von Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus dem Exil hat Nachkriegsdeutschland oder besser gesagt die beiden Nachkriegsdeutschlands in je ganz besonderer Weise geprägt und in der Forschungs- und in der Vermittlungsarbeit unserer beiden Einrichtungen spielt dieses Thema eine sehr wichtige Rolle. Unter dem Titel Ein neues Deutschland? Fragezeichen Rückkehrerfahrungen nach 1945 möchten wir heute über die, Teils sehr unterschiedlichen Motivationen, Erwartungen und Erfahrungen von Menschen sprechen, die nach dem 30. Januar 1933 vor der Naziherrschaft aus Deutschland hatten fliehen müssen und die sich dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dazu entschlossen, in ihre Heimat zurückzukehren. Die meisten von ihnen waren vom NS-Regime als Jüdinnen oder Juden oder wegen ihrer politischen Überzeugung oder gleich aus beiden Gründen verfolgt worden und hatten sich vielfach schon 1933, wie etwa Willy Brandt, zur Flucht ins Ausland entschlossen, meist in europäische Nachbarländer, sehr oft, beziehungsweise von dort dort weiter, dann aber auch nach Nord- und Südamerika oder gar in andere Kontinente. Die Frage, ob man Erst recht als Jüdin oder Jude wirklich in das postnationalsozialistische Deutschland zurückkehren wollte, war alles andere als leicht zu beantworten. Und diese Frage wurde schon bald nach Ende des Zweiten Weltkriegs und unter dem Eindruck des aufziehenden Kalten Kriegs um eine zusätzliche Facette erweitert und verkompliziert. Für welches neue Deutschland sollte man sich entscheiden? Was erhoffte man sich jeweils von den beiden entstehenden politischen Gebilden in den Westzonen und in der SBZ, in der Bundesrepublik und in der DDR? Und inwieweit wurden diese Erwartungen enttäuscht, herausgefordert und modifiziert? Gerade für viele Immigrantinnen und Immigranten aus dem weit gefächerten und ja von vielen Brüchen durchzogenen linken politischen Lagers entpuppte sich die Antwort darauf als eine besonders schwierige Entscheidung, die nicht selten revidiert, durch den Mauerbau 1961 dann aber meist endgültig zementiert wurde. Uns interessiert auch, wie Rückkehrerinnen und Rückkehrer in Ost und West wechselseitig aufeinander blickten und reagierten, ob und wie sie miteinander kommunizierten und natürlich, wie sie von der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft von den sogenannten Daheimgebliebenen betrachtet und behandelt wurden. Ein für unsere Stiftung besonders wichtiges und spannendes Kapitel oder Beispiel für Kommunikationsversuche und Abbrüche zwischen Ost- und West-Remigranten hat uns erst vor wenigen Monaten die Autorin Regina Scheer vor Augen geführt, als sie hier ihre preisgekrönte Biografie über Hertha Gordon Walcher vorstellte und dabei auch über das sehr schwierige Verhältnis, Nachkriegsverhältnis zwischen deren Ehemann Jakob Walcher und seinem einstigen SAP-Mitstreiter Willy Brandt sprach. Aber zurück zum heutigen Abend und zum Ablauf. Gleich wird sie zunächst Anna Dorothea Ludewig vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam begrüßen und ihnen die übrigen Mitwirkenden des Abends vorstellen. Sie selbst ist eine ausgewiesene Expertin für deutsch-jüdische Literaturgeschichte, seit 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Moses-Mendelssohn-Zentrum und seit 2020 außerdem Privatdozentin an der Uni Potsdam. Nach den beiden Impulsvorträgen, die wir dann hören, von äh, Lutz Fiedler zu Remigranten in Ostdeutschland und von Scott Krause zu Remigranten in Westdeutschland, hören wir dann zunächst den schon angekündigten Kommentar von Frau von der Lühe. Und dann werden alle drei zusammen mit Anna-Dorothea Ludewig auf dem Podium diskutieren. Ähm, gegen Ende der Veranstaltung werden dann auch Sie die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Ja, ich möchte mich abschließend schon vorab bei allen Kolleginnen und Kollegen, vor allem vom Moses-Mendelssohn-Zentrum, für die wirklich wunderbare Zusammenarbeit bedanken. Neben Lutz Fiedler und Anna-Dorothea Ludewig ist das auch Ines Sonder, die auch hier ist. Äh, Auch möchte ich allen danken aus den Teams unserer beiden Institutionen, all jenen, die dabei mitgeholfen haben, diesen Abend vorzubereiten und zu ermöglichen. Und schließlich möchten wir uns auch alle bedanken bei den äh, Veranstaltern, den Tagen des Exils, der Körperstiftung, allen voran bei der Koordinatorin Susanne Wittig. Ich wünsche Ihnen allen einen erkenntnisreichen, spannenden Abend und übergebe an Frau Ludewig.
2: Ja, vielen Dank, liebe Christina. Und äh, wir freuen uns natürlich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und äh, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt im Namen des Moses-Mendelssohn-Zentrums und seiner leider erkrankten Direktorin Miriam Rörup hier und heute sehr herzlich begrüßen. Es ist eine besondere Freude, diese Veranstaltung gemeinsam mit der bundeskanzler Willy brandt stiftung durchzuführen und damit nicht nur die Brücke zwischen unseren beiden Institutionen zu schlagen, sondern auch ein Thema aufzugreifen, das unseren Einrichtungen, Christina hat es bereits gesagt, und wahrscheinlich auch uns allen, die wir heute hier versammelt sind, besonders am Herzen liegt. Die Rückkehr aus dem Exil nach Deutschland, die freilich nicht immer gleichbedeutend war mit einem Ende des Exils. Auch dazu werden wir in den folgenden Impulsvorträgen mehr hören. Und bevor ich Ihnen nun die beiden Referenten kurz vorstellen darf, erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zum Namensgeber unserer Institution, Moses Mendelssohn, der 1742 im Alter von 14 Jahren nach einem tagelangen Fußmarsch in Berlin eintraf. Er hatte sich in seiner Heimatstadt Dessau auf dem Weg gemacht, um seinem Lehrer David Fränkel zu folgen. Und er sollte in den folgenden Jahrzehnten Zu einem bedeutenden Gelehrten werden, der die Haskalah, die jüdische Aufklärung, wesentlich prägte. Seine zahlreichen Nachfahren, zu denen unter anderem die Schriftstellerin Dorothea Schlegel und die Komponistinnen Felix Mendelssohn und Fanny Hensel gehören, leisteten große Beiträge zur europäischen Kultur- und Geistesgeschichte, ebenso wie das Bankhaus Mendelssohn einen zentralen Platz in der europäischen Wirtschafts- und Finanzwelt hatte. Auch die Mendelssohns wurden 1933 ins Exil getrieben und mit ihnen verlieren sich auch die Erinnerungen an die großen jüdischen Familien, die nicht nur diese Stadt wesentlich geprägt haben. Diese Erinnerungen sind wohl die letzten Remigrantinnen. Ihr Exil war besonders langlebig. Nur langsam sind sie in den vergangenen Jahren zurückgekehrt Zögerlich, aber doch deutlich. Sie spiegeln sich in den Benennungen von Straßen und Plätzen, von öffentlichen Gebäuden und in den Themen von Ausstellungen und Veranstaltungen, wie eben der unseren. Und damit komme ich nun wirklich auf das Thema des heutigen Abends zurück und darf Ihnen die beiden Referenten vorstellen, die in den beiden genannten Impulsvorträgen zu linker Remigration in die SBZ-DDR und linkere Migration in die Westzonen BRD sprechen werden. Lutz Fiedler, mein Kollege, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und wissenschaftlicher Referent der Direktorin am Moses-Mendelssohn-Zentrum und Teil des beginnenden Forschungsprojekts Jüdische Geschichte in der DDR. Zu seinen jüngsten Publikationen zählen der mit Christian Schmidt herausgegebene Sammelband Postsäkulare Politik, Emanzipation, Jüdische Erfahrungen und religiöse Gemeinschaften heute, der 2021 erschienen ist und der gemeinsam mit Miriam Rürup veröffentlichte Beitrag Die Rückkehr der Herkunft, Transformationserfahrungen ostdeutscher deutscher Jüdinnen und Juden, der im aktuellen Jahrbuch Deutsche Einheit, also 2023 erschienen ist. Scott Krause, der anschließend sprechen wird, ist Leiter des Billy brandt forums Onkel, Zuvor war er Research Fellow und Kurator an verschiedenen deutschen und amerikanischen Instituten und Museen. Seine Forschungs- und Themenschwerpunkte sind die deutsche und amerikanische Zeitgeschichte, die Geschichte der Demokratie sowie die transatlantischen Beziehungen und natürlich auch einschlägige Publikationen zu Willy Brandt. Seit 2022 ist Scott Krause für die Stiftung tätig. Und jetzt, lieber Lutz, darf ich dich bitten.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die freundliche Einleitung, die freundliche Anmoderation, vielen Dank, dass Sie alle hierher gekommen sind, ich freue mich hier zu sein und ich fange an. Am 22. August 1957, über eine Dekade, nachdem er aus dem amerikanischen Exil nach Deutschland in die sowjetische Besatzungszone zurückgekehrt war, gab der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Alfred kantorowitz im Westberliner Senderfreies Berlin eine öffentliche Erklärung über seinen Austritt aus der DDR. Mit dem heutigen Tage habe ich den Machtbereich der Ulbrichtschen Gewaltherrschaft verlassen, lautete der erste Satz der äußeren Abrechnung, die zugleich ein innerer Rechenschaftsbericht über den eigenen Weg in die kommunistische Partei im September 31 und die lang gehegte Hoffnung, und ich zitiere, auf die Geburt einer neuen Gesellschaft war, in der soziale Gerechtigkeit und persönliche Freiheit zu einem schönen Ausgleich gelangen. Es war diese Hoffnung, die ihn nach Weltkrieg und Holocaust auch die Entscheidung zur Rückkehr in den östlichen Teil Deutschlands treffen ließ. An der Stalinisierung und den politischen Säuberungen seit den späten 40er Jahren war ihm diese Hoffnung zusehends zerbrochen und hatte stattdessen die Einsicht in die, Zitat, Willkürherrschaft einer Clique von Unwürdigen und Rabauken des Ulbrichtapparats bestärkt, die schließlich zum Auslöser für seine erneute Emigration wurde, diesmal in die Bundesrepublik. Die Flucht von Alfred Kantorowitz erregte in Ost und West großes Aufsehen. Über das individuelle Schicksal des Chronisten im Niemandsland weist die Dramatik von Kantorowitz in weit hinaus. Vielmehr treten entlang seiner, seiner Person kollektive Grundkonstellationen der kommunistischen sowie jüdisch-kommunistischen Remigrationserfahrung in die sowjetische Besatzungszone und spätere DDR hervor, die uns vielleicht als eine Art Geländer für allgemeine Fragen dienen können. Was überhaupt hat Emigrantinnen und Emigranten nach Krieg und Holocaust zur bewogen? Welche Hoffnungen und Erwartungen waren mit einer Remigration verbunden? Und warum entschieden sie sich für die sowjetische Besatzungszone bzw. den ostdeutschen Teilstaat? Mit Blick auf die DDR verbindet sich damit zudem noch die Frage nach den unterschiedlichen Phasen des Umgangs mit den Remigrantinnen. Insofern einer kurzen Zeit von Einbindung und Teilhabe, bald schon eine von Verdächtigung und Explosion zumindest der sogenannten Westemigranten folgte. Neben die Frage nach der Periodisierung von Erwartungen und Enttäuschung gerät also auch die politische Bedeutung unterschiedlicher Exilorte in den Blick. Ohnehin schon über ein Jahr bevor Kantorowicz mit einem Kreis weiterer Westemigranten aus dem amerikanischen Exil in die SBZ gelangte, landete östlich von Frankfurt Oder am 30. April 1945 bereits ein Flugzeug, an dessen Bord sich die zwar kleine, politisch wohl aber einflussreichste Gruppierung von Remigranten befand. Die Gruppe Ulbricht, die in der Moskauer Emigration im Nationalkomitee Freies Deutschland organisiert war und angesichts des unmittelbaren Kriegsendes die institutionellen Grundlagen für den Wiederaufbau und Neugestaltung Deutschlands schaffen wollte. Nach Hitler-Wir hatte schon in den 30er Jahren die Losung der Weimarer Kommunisten gelautet, die sie jetzt unter dem Schutz der sowjetischen Besatzungsmacht realisieren wollten. Allein auf den Anschluss an das Weimarer Selbstverständnis der deutschen Kommunisten lassen sich die moskauer Remigranten jedoch nicht reduzieren. Kaum weniger handelte es sich hier um jenen kleinen Kreis deutscher Exilanten, die die stalinistischen Säuberungen innerhalb der Sowjetunion überstanden hatten und aus diesen selbst als bedingungslose und moskautreue Stalinisten hervorgegangen waren. Eine Erfahrung, die sich auch in die Pläne der politischen Umgestaltung in Deutschland eingeschrieben hatte. Es muss demokratisch aussehen aber wir müssen alles in der Hand haben, lautete Ulbrechts berühmtes Credo. Mochten der Gruppe Ulbrecht auch noch zwei weitere kommunistische Kadergruppen aus dem Moskauer Exil zum Aufbau einer neuen politischen Elite folgen, so mangelte es den Remigranten dennoch von Anbeginn an loyalem Personal. Hoffnungen legten die Moskauer deshalb anfangs in das deutschsprachige kommunistische Exil aus anderen Ländern als der Sowjetunion. Bereits im Oktober 45 hatte Franz Dahlem, der im KPD-Politbüro für Kaderfragen und internationale Verbindungen zuständig war, dazu aufgerufen, und ich zitiere, Mittel und Wege zu finden, die zahlreichen, sich in der englischen, amerikanischen, mexikanischen und skandinavischen Emigration befindlichen, qualifizierten Kader nach Deutschland zu holen. Mehr als 200 Personen waren dem Berliner Aufruf in den nächsten Monaten aus Großbritannien gefolgt wo sich über 650 deutsche Kommunistinnen und Kommunisten während des Krieges in der Freien Deutschen Jugend, dem Freien Deutschen Kulturbund und anderen Verbänden organisiert hatten. Der Wirtschaftshistoriker Jürgen Kuczynski, der spätere stellvertretende Kulturminister Horst Prasch, die spätere Staat- Jugendstaatsanwältin Ursula Herzberg und ihr Mann ebenso gehörten ebenso zu den Rückkehrenden wie das Ehepaar Gerhard und Alice Tadek. Aus Frankreich, Belgien und Luxemburg kamen ca. 160 kommunistische Kader, ebenso aus der Schweiz, wohingegen die Zahl der Rückkehrerinnen aus Mexiko noch geringer war. Doch zählten zu dem Kreis, der seit April 1946 in Berlin eintraf, so herausragende Persönlichkeiten wie Anna Segers, Alexander Arbusch, Leo Zuckermann und Paul Merker. Ähnlich überschaubar waren die Remigrantenzahlen aus Palästina, Israel oder aus den Vereinigten Staaten neben Kantorowitz, unter anderem Hilde und Gerhard Eisler, Albert Norden und wie später Stefan Heim, deren Rückkehrwunsch zudem durch den anhebenden McCarthyismus in Amerika befeuert war. Groß war der Kreis der Remigrantinnen und Remigranten in die DDR also nicht. Und auch deshalb hat die Historikerin Marita Kraus bei der Frage nach den Rückkehrmotiven die Faustregel formuliert, dass je politischer der Emigrationsgrund war, also die Verfolgung und Flucht als Kommunisten, desto größer der Rückkehrwunsch. Das galt auch für den größeren Anteil von jüdischen Kommunistinnen und Kommunisten, die sich vor allem unter den Rückkehrern aus dem Westen wiedergefunden hatten. Doch während sie oftmals, schon lange vor Krieg und Massenvernichtung, ihre Herkunft hinter sich gelassen und gegen ein kommunistisches Zukunftsversprechen eingetauscht hatten, war dieses Ideal einer Neutralisierung von Herkunft nun an der Erfahrung von Verfolgung und Vernichtung der Juden allein ihrer Herkunft wegen zerbrochen. Zu einem individuellen, wenn gleich nicht öffentlichen Thema war die jüdische Kollektiverfahrung des Holocaust jedenfalls für die meisten von ihnen geworden und hatte sich immer wieder als leiser Zweifel an einer Rückkehr auf den Friedhof Europa und in das Land der Täter artikuliert. Nein, ich will in diesen Abgrund nicht hineinschauen. Für so viel Hass wäre ich ohnehin nicht stark genug. Der Abgrund würde mich verschlingen, hatte etwa Alfred Kantorowitz in Anlehnung an ein Nietzsche-Zitat seinem Deutschen Tagebuch anvertraut kurz bevor er Ende 1946 nach Deutschland zurückgekehrt war, um dort die Stimme des anderen, des freiheitlichen Deutschlands zu verbreiten. Im Frühjahr 1947, aus Mexiko wieder in Berlin angelangt, war es wiederum Anna Segers, die angesichts der vergangenen Verbrechen in persönlichen Briefen bitter konstatierte, und ich zitiere, dass sich die Deutschen für nichts verantwortlich fühlten und dass dieses Volk entsetzlich vom Faschismus zersetzt wurde, moralisch und intellektuell, in all seinen Fähigkeiten und Eigenschaften. Und noch 1989 berichtete wiederum Hilde Eisler von der Angst vor den Leuten, als sie 1949 aus Amerika zurückkehrte. Ich wusste nicht genau, wie werde ich eigentlich hier leben können. Erst die Begegnung mit anderen antifaschistischen Remigrantinnen wie Anna Segers und Arnold Zweig hatte ihr wieder neues Vertrauen gegeben, dass ich durch den Fortbestand gemeinsamer Wohn-, Lebens- und Arbeitszusammenhänge immer wieder bestätigt fand. Zitat, die Deutschen waren für mich faschistische Hengste, deren Neigung zur Galoppritten quer über fremde Grenzen nur von den Kommunisten gezügelt werden konnte, erinnerte sich wiederum Joachim Chaim Schwarz an seinen Weg aus dem jungen Israel in die junge DDR. Ich war als Antifaschist heimgekehrt und nur als Antifaschist interessierte mich die neue Welt über das politische Vertrauen in das neue Regime, den damit verbundenen Antifaschismus und dessen Versprechen einer konsequenten Entnazifizierung waren die Motive der Rückkehrer in das hinausgegangen. Der existenziellen Erfahrung des Sprachverlusts von Akademikern und Akademikern im Exil und deren Sehnsucht nach einer Rückkehr in die eigene Muttersprache entsprach zugleich ein Aufruf an zukünftige Remigranten, den der neue Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands bereits im Oktober 1945 formuliert hatte. Zitat, ihr sollt wissen, dass euch die Heimat nicht vergessen hat und dass wir auf euch warten. Die Zeit der Emigration ist zu Ende. Zwei Jahre später war es der inzwischen zurückgekehrte Alfred Kantorowitz, der die Bedeutung der Remigranten nun auf dem ersten Schriftstellerkongress 1947 als, Zitat, den Vortrupp einer neuen Gesellschaft und als Architekten des neu zu erbauenden Hauses unterstrich. Kaum weniger spürbar als in Literatur und Kultur war die Bedeutung ehemaliger Exilanten in der Akademie. Die Universität Leipzig wurde fast, so der Historiker Mario Kessler, zu einer Westemigrantenuniversität. Wie offen die unmittelbaren Nachkriegsjahre der Zwischenzeit, also jener kurzen Phase bis zum anhebenden Kalten Krieg und der inneren Stalinisierung der DDR, noch für den Einfluss und die Prägung von sogenannten Westemigranten waren, zeigte sich indes nicht nur im Ruf von so unorthodoxen Marxisten wie Henrik Grossmann, ans Bloch oder Hans Mayer an die Universitäten. In einer Zeit, in der die Gründung eines unabhängigen sozialistischen Teilstaats noch fern schien, konnte auch der politische und kulturelle Wirkungsradius der Emigranten noch über die Grenzen der sowjetischen Besatzungszone hinausreichen. Unmittelbar sichtbar, war das auch am Titel der 1947 von Alfred Kantorowitz ins Leben gerufenen Zeitschrift Ost und West geworden, die die Deutschen mit der Literatur und den Gedanken des anderen Deutschlands und des Exils vertraut machen und zugleich eine Brücke zwischen den Mächten sein wollte. 100.000 Exemplare zählte die erste Auflage der Zeitschrift im Juli 1947, doch schon zwei Jahre später war sie ein Geldproblem, der Zentralisierung der ostdeutschen Kultur und der Teilung des Landes zerbrochen. Nirgends aber zeigte sich der kurze Möglichkeits- und Gestaltungsraum für Remigranten aus dem westlichen Exil eindringlicher und zugleich dramatischer als in der Sphäre des Politischen. Als mit Paul Merker und Leo Zuckermann, zwei Remigranten aus Mexiko, ganz eigenständige Vorstellungen über die Deutung der nationalsozialistischen Verbrechen und auch der deutschen Verantwortung für den Holocaust vorbrachten in räumlicher und kommunikativer Distanz zum sowjetischen Nationalkomitee Freies Deutschlands einerseits und der Nähe zu dortigen Jüdische, zur dortigen jüdischen Gemeinde andererseits, war der Kreis um Merkel und Zuckermann bereits im mexikanischen Exil zur für Kommunisten durchaus ungewöhnlichen Einsicht in den präzedenzlosen Charakter des Holocausts gekommen und hatte daraus nicht allein die Solidarität mit einem zukünftigen jüdischen Staat abgeleitet, sondern zugleich kollektive Wiedergutmachungs- und Entschädigungszahlungen der Deutschen an das jüdische Kollektiv gefordert. Wieder zurück in Berlin. Zuckermann wurde zum Staatssekretär von Wilhelm Pieck, während Paul Merker 1949 sogar noch ins Politbüro einzog, versuchten beide, ihre Einsichten in politische Praxis zu verwandeln. Zuckermann begann an einem Entschädigungsgesetz für Juden und das jüdische Kollektiv zu arbeiten. Zwar fand die Anfertigung dieses Entwurfs Ende 1947 noch die Zustimmung der Partei und der Historiker Philipp Graf hat das eindrücklich herausgearbeitet. Als der Text ein Jahr später aber auf ideologischer Grundlage zu den Akten gelegt wurde, begann für Zuckermann und Merker ihre Position nun zum Verhängnis zu werden. Ihre Diskreditierung stand nun im Zeichen einer politischen Wende, in der sich die innere Stalinisierung der DDR mit einer Kampagne gegen sogenannte Westimmigranten verschränkte die sich zudem antisemitisch einfärbte. Dass die kurze Phase der Zwischenzeit bereits 1948 wieder endete und es mit der Gründung der DDR auch hier zu spätstalinistischen Säuberungen kam, nahm mancherlei Ausgangspunkt in Entwicklungen außerhalb des Landes. Der anhebende Kalte Krie- dem anhaltenden, anhebenden Kalten Krieg, dem sowjetischen Zerwürfnis mit Titus Jugoslawien, aber auch die Rückkehr antisemitisch eingefärbter Verschwörungstheorien in der Sowjetunion und damit verbundenen Schauprozessen in Ostmitteleuropa trugen das Ihre dazu bei. Innerhalb der SPZ war der Weg zur DDR schließlich auch von einer eigenen Stalinisierung und, äh, und der Etablierung der SED als parteineuen Typs unter der Dominanz der Moskauer eingeleitet. Die neu geschaffene Zentrale Parteikontrollkommission zur Zitat, Entfernung feindlicher, verantwortungsloser Elemente in der Partei richtete sie sich im November 1949 mit der Gründung der Kommission zur Überprüfung von Parteimitgliedern aus westlicher Emigration und Kriegsgefangenschaft, schließlich ganz unmittelbar gegen Rückkehrende aus dem westlichen Exil. Unter dem Verdacht und Vorwurf von Trotzkismus, Titoismus, Sozialdemokratismus sowie imperialistischer Spionage und Agententätigkeit wurden bis ins Frühjahr 1953 zahlreiche Parteiausschlüsse, Verhöre und Umbesetzungen vollzogen, die sich tief in das Bewusstsein der Emigranten eingeschrieben hatten. Bereits die unmittelbare Verschränkung mit den ungarischen Ermittlungen gegen Noel Field verlieh, verlieh den Untersuchungen zudem einen antijüdischen Charakter. Eine vollends antisemitische Verfärbung bekamen die Untersuchung, Verdächtigungen und Rangsalierung schließlich im Zuge des Lansky-Prozesses vom Herbst 1952 und der Prager Hinrichtung von jüdisch-kommunistischen Westemigranten. Als Hermann Matern Moskau-Rückkehrer der ersten Stunde und Leiter der zentralen Parteikontrollkommission, seine Lehren aus dem Slansky-Prozess veröffentlichte, da zeterte er nicht nur im Allgemeinen gegen imperialistische Agenten und Spione, sondern bezichtigte Paul Merker und Leo Zuckermann wegen ihres Westexils und rings um Anerkennung der jüdischen Erfahrung des Holocausts und einem Entschädigungsgesetz für die DDR mit den Vorwürfen von Zionismus, Kosmopolitismus und Imperialismus. Es war aber mit der Inhaftierung und einem geplanten Schauprozess gegen Paul Merker explizit ein nichtjüdischer Mexiko-Emigrant ins Zentrum der Kampagne gerückt worden. An deren antisemitischer Rhetorik wie Praxis bestand indes keinerlei Zweifel. Bereits am 15. Dezember, wenige Tage nach der Festnahme Merkers, brachte sich deshalb Leo Zuckermann in Westberlin in Sicherheit, um wenig später an seinen einstigen Exilort nach Mexiko City zurückzukehren. Nachdem Ende 52 auch die Räume der jüdischen Gemeinde durchsucht und zahlreiche Festnahmen und Befragungen stattgefunden hatten, verließ im Januar 53 schließlich über ein Viertel der jüdischen Gemeindemitglieder und einiger ihrer Vorsteher aus Angst das Land. Wieder war es Alfred Kantorowitz, der die Dramatik der Ereignisse in scharfe Worte gefasst und in den Kontext deutscher Geschichte gestellt hatte. Als er in sein deutsches Tagebuch notierte, das ist die Sprache Streichers, die Gesinnung Himmlers, die Atmosphäre, der Gestapo-Verhöre und der Volksgerichtshof-Verhandlungen. Hitler, du hast Schule gemacht, nicht nur im Westen, sondern auch im Osten. Stalins Tod, und ich komme zum Ende, im März 1953 hatte der Kampagne zwar kein unmittelbares Ende bereitet, deren Ausweitung auf andere Kreise des westlichen Exils indes unterbunden. Nur drei Monate später waren es wiederum die Ereignisse des 17. Junis 1953, des ostdeutschen Volksaufstands, der gerade die verbliebenen jüdischen Remigranten wieder aufs Neue an das DDR-Regime binden sollte, wenn nicht gar zu Verhaltensweisen der Überanpassung führte. Der Protest, der sich an der Erhöhung der Arbeitsnorm entzündete, aber zur Forderung nach freien Wahlen und der Entlassung politischer Gefangener ausweitete, Hatte als Erhebung der Massen gegen den antifaschistischen Staat für einen Teil der Remigranten bedrohliche Bilder aus der NS-Vergangenheit evoziert und eine neue Loyalität mit Staat und Partei provoziert. Anders hatte den Aufstand wiederum Kantochowitz gedeutet, der die Ereignisse statt auf der Straße aus der Distanz des Krankenbetts wahrgenommen hatte. Trotz mancher Karrieresprünge hatten ihn die Stalinisierung von Staat und Partei bereits derart auf Distanz drücken lassen, dass es ihm am 17. Juni 1953 nur folgerichtig schien, dass Arbeiter ihre Antreiber und Frontvögte verprügeln. Die Niederschlagung des ungarischen Aufstands und der innere Konformitätszwang nach den Verhaftungen von Walter Janka und Wolfgang Harich in der DDR trugen schließlich das Ihre dazu bei, dass Kontorowitz aus der DDR flüchtete. Wenige Jahre später folgten ihm erst Carola und Ernst Bloch und später auch Ernst Mayer, Hans Meyer. Ist aber damit, die Geschichte der Remigration in der DDR schon zu Ende erzählt? Ja, lässt sie sich, zumindest mit Blick auf die jüdischen Westemigranten, vorrangig als eine erneute Flucht- und Emigrationsgeschichte darstellen? Ganz einfach, ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Mario Kessler hat eindrücklich gezeigt, inwiefern es seit Mitte der 50er Jahre auch für die Westemigranten in der DDR neue Formen politischer und gesellschaftlicher Teilhabe gab. Der Aufstieg von Albert Norden im Politbüro, das journalistische Wirken des Ehepaars Eisler oder die medizinische Reputation des Ehepaars Rappaport zählen hierzu. Aber auch das literarische und gesellschaftliche Wirken des jüdischen Dissidenten und Schriftstellers Stefan Heim zählt zu dieser Geschichte der Remigration in die DDR. Eindimensional lässt sich diese Geschichte jedenfalls nicht erzählen. Gerade deshalb aber eignet sie sich möglicherweise als eine Art epistemische Sonde, um einen neuen und anderen Blick auf die DDR zu werfen. Dankeschön.
4: Willy Brandt mag der prominenteste zurückgekehrte Immigrant in den Westen sein. Er steht aber auch für eine ganze Kohorte sogenannter Remigranten. Und ich glaube, es ist wichtig zu betonen, sie waren nicht nur eine weitere Opfergruppe des NS-Regimes, sondern auch Impulsgeber für den demokratischen Neubeginn in den Westen Deutschlands. Doch Remigranten sahen sich in der entstehenden Bundesrepublik, in der postnarzistischen Mehrheitsgesellschaft, solchen Anfeindungen ausgesetzt, dass sie selbst die Spuren des Exils so weit kaschierten, dass wir sie heute erst freilegen müssen. Umso mehr freut es mich heute sehr, dass sie heute so alle und auch wirklich zahlreich gekommen sind, um gemeinsam einige dieser Fährten zusammenzufügen. Und es ist ist zwar eine Anstrengung, doch es ist eine Anstrengung, die lohnt. Äh, Wir reden hier grob über 3000 bis 4000 Menschen, und deren Bedeutung als Impulsgeber für die Öffentlichkeit noch kaum präsent ist. Vielleicht, weil die Geschichte dieser Kohorte kaum linear erzählt werden kann. Es klang bereits an, woher kamen sie, wohin gingen sie ins Exil und auch in welches Nachkriegsdeutschland kamen sie zurück. Lassen Sie mich die Entwicklung für den Westteil Deutschlands mit vier Schlaglichtern erläutern. Erstens Wanderungen, zweitens Entscheidungen, drittens kulturelles Kapital, Viertens und abschließend die Verschleierung. Wanderungen. Mit den physischen Wanderungen der Flucht gingen ideologische Wanderungen einher. Das kann man vielleicht am besten mit einem persönlichen Beispiel illustrieren. Ich möchte es probieren mit dem von Bella und Hans Hirschfeld. Sie kennen ihn, wenn überhaupt, als äh, sogenannten Pressechef des äh, Berliner Senats West in den 1950er Jahren und als erstem Stabschef des Regierenden Bürgermeister Willy Brandt. Doch zu Beginn seiner Karriere personifizierte Hans Hirschfeld das progressive Potenzial der Weimarer Republik. Der sozialdemokratische Journalist koordinierte die preußische Medienpolitik und damit die Verteidigung der demokratischen Ordnung in der Öffentlichkeit. Nach 1933 schloss sich die Flucht der Familie an, zuerst in die damalige Tschechoslowakei, der Schweiz und ab 1936 Frankreich. Hier betätigte sich immer an der Grenze, ob im Elsass oder im Saarland, hier betätigte sich Hans Hirschfeld und seine Familie an dem Schmuggel von Informationen zu Widerstandsgruppen im sogenannten Reich. Und das unter enorm prekären Umständen. Finanziell, eine rechtliche Unsicherheit und allen Problemen, die damit einhergehen. Ähm, Gleichzeitig wandte sich äh, Hans Hirschfeld der Gruppe Neubeginnen hin, eine Gruppe, die davon träumte, dass die Ines diktatur an der Einheit der Arbeiterklasse scheitern würde, also der Verbindung von Sozialdemokraten und Kommunisten. Nach Entfesselung des Weltkrieges kämpfte Hans Hirschfeld erneut, diesmal im französischen Heer gegen die deutsche Wehrmacht. Und als Ironie, es ist es dieser Umstand, dass er so dem deutschen Netz nach der Niederlage Frankreichs 1940 entging. Es folgte eine abermalige, abenteuerliche Flucht. Ich muss hier einiges komprimieren. Zur erste Station ins unbesetzte Marseille, wo die Familie amerikanische Visa äh, erlangte. Das ist diese klassische ERC, Emergency Rescue Committee äh, Connection und ganz besonders Varian Fry, nachdem hier auch am Potsdamer Platz eine Straße benannt ist. Also eines einzelnen US-Diplomaten, der seine Vorgaben aus Washington schlichtweg über den Haufen warf, um möglichst vielen die Rettung in den USA zu ermöglichen. Der Weg dorthin aber führte über die französisch-spanische Grenze, die beispielsweise drei Monate vorher Walter Benjamin aufgehalten hatte und letztlich in den Suizid trieb. Die Route folgte dann anschließend quer durch das frankoistische Spanien, kurz nach dem Bürgerkrieg, den ja, die Francoisten gewannen, zu den portugiesischen Häfen. Nach qualvollem Warten, das ist das klassische Dilemma, was Sie vielleicht aus Casablanca, dem Film, kennen, nach qualvollen Warten erreichte die Familie im März 1941 New York, nur wenige Monate bevor sich dieses Tor für immer verschloss. An diesem Zeitpunkt, 1941, schien es, dass acht Jahre Linken oft radikaler Opposition gegen das Dritte Reich wenig gebracht hatten. Stattdessen waren die Aktivisten nach ihren internen Kämpfen zutiefst gespalten und politisch marginalisiert. Der einzige Sieg, den die Hirschfelds bei ihrer Ankunft in den USA verbuchen konnten, war, Das nackte physische Überleben. Unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Paktes 1939 und bedrängter Demokratien suchten die Überlebenden Überlebenden Neubeginnens nach neuen Verbündeten, nach einer neuen Sprache. Sie fanden sie in einem, wir nennen das antitotalitären Konsens. Also der Vorstellung, dass es bedrohte Demokratien gäbe, dass Demokraten aller Couleur zusammenarbeiten müssten in der Abwehr von Bedrohungen, seien sie von links oder von rechts. Und äh, das, äh, das ist eine, ja, eine Diskussion, antitotalitärer Konsens klingt erstmal erst sperrig, aber es äh, lässt sich in einen griffigen Be- äh, Begriff fassen, zumindest für Sie, dem der Freiheit. Der Freiheit, die es zu verteidigen gelte, Dementsprechend trat Hans Hirschfeld in den OSS ein, dem Office of Strategic Services, dem direkten Vorgänger der CIA. Zweitens Entscheidungen. Die militärische Niederwerfung der NS-Diktatur im Mai 1945 gaben den Diskussionen über die Verfasstheit eines Nachkriegsdeutschlands neue Dringlichkeit. Was einst abstrakt wurde, äh, wurde nun real dass es antifaschistisch sein solle, war Konsens unter den Siegermächten und den relevanten politischen Gruppierungen Deutschlands. Doch welche Spielart von Antifaschismus ist gemeint? Ist es ein Antifaschismus, äh, der als Vorstufe zu einer Volksdemokratie durchaus stalinistischen äh, Zuschnitts äh, dienen sollte? Oder ist Antifaschismus eine Spielart, eine Facette eines größeren Antitotalitarismus? Das ist eine offene Frage, oder war damals eine zutiefst offene Frage, die äh, von den äh, potenziellen Remigranten äh, eine Entscheidung erforderte, auch eine Entscheidung mit immer größerer Dringlichkeit. Die Propagandisten der Freiheit um Neubeginnen entschieden sich mit Werf für die letztere äh, Interpretation für äh, die Rückkehr nach Deutschland aus einem antitotalitären äh, Engagement heraus. Sie engagierten sich in der wiederbegründeten SPD und für deren Unabhängigkeit gegenüber kommunistischen Vereinnahmungsversuchen. So berichtete der Londoner neubeginn alumni Waldemar von Knöring 1946 seinen Genossen in New York. Und er berichtete von seinen ersten Eindrücken in dem Land, was sie einst verstoßen hatte. Zitat, der demokratische Sozialismus kämpft heute in Deutschland eine ganz entscheidende Schlacht, die nicht weniger bedeutsam ist als die Entscheidung des letzten Krieges. Man muss heute mit wachen Sinnen als Sozialist und mit der politischen Schulung Neubeginnens durch Deutschland reisen, um zu spüren, wie, hier, wie sehr hier Weltgeschichte wirksam ist. Also das ist, äh, ich denke, in diesen Zeilen äh, spricht einiges raus, aber vor allem sind sie auch von einem gewissen oder sehr deutlichen Sendungsbewusstsein geprägt. Dieses Sendungsbewusstsein ist auch entscheidend für die Motivation zur Rückkehr im beginnenden Kalten Krieg. Das Resultat ist ihnen vertraut. Die Gräben zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten äh, brachen wieder auf äh, und sie wurden äh, quasi weiter polarisiert durch die fundamentale Gegnerschaft auf zwei Seiten im Kalten Krieg, nun als Exponenten einer Blockkonfrontation globalen Ausmaßes zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, zwischen Ost und West. Und gleichzeitig, das ist ein... ähm, Aspekt, der nicht unterschätzt werden sollte, bei aller Feindschaft ist es eine innige Vertrautheit dabei. Denken Sie beispielsweise, um Personen zu nennen, an Erich Honecker und Herbert Wehner, die Mitte der 1930er-Jahre gemeinsam im kommunistischen Untergrund gegen das NS-Regime gekämpft hatten. Vor einer Rückkehr war zuerst erforderlich ein Bekenntnis zu Deutschland, was immer das im Jahre 1945 bis 1949 sein sollte, ein Staat, den es nicht mehr gab, dem internationalen Paria schlechthin. Mehr noch einem Land, das vielen der Emigranten äh, tiefste persönliche Verluste zugefügt hatte. Beispielsweise brachte das Kriegsende Gewissheit, dass enge Verwandte der Hirschfels im Holocaust ermordet worden waren. Dabei waren es oft nur Nuancen, die entschieden, auf welcher Seite der neuen Demarkationslinie einzelne Emigranten landeten. Denken Sie erneut hier an das Beispiel, vielleicht das Prominenteste von Jakob Weicher und Willy Brandt, zwei Freunden in der damaligen SAP. Weicher ging aus den USA nach Berlin, Brandt aus Norwegen nach Berlin. Weicher ging nach Berlin, in Klammern Ost, Brandt bekanntlich äh, nach Berlin, West. Damit waren Richtungsentscheidungen bereits getroffen, trotz aller und damit auch trotz aller persönlichen Sympathien das Tischtuch zerschnitten. Für die, die sich für einen Neubeginn auf der Westseite entschieden hatten, folgten praktische Hürden wie die erneute Beantragung einer Staatsbürgerschaft. Meist hatte sie das NS-Regime ihrer deutschen Staatsbürgerschaft beraubt. Erst das Grundgesetz 1949, also gut vier Jahre nach Kriegsende, verbriefte Ausgebürgerten gegenüber das Recht auf Wiedereinbürgerung, schob aber ihnen gleichzeitig die Verantwortung dafür zu. Drittens kulturelles Kapital. Ich habe jetzt vor allem auf die Hürden abgehoben und es lohnt sich aber doch angesichts auch erfolgreicher Karrieren in der entstehenden Bundesrepublik auch zu fragen, was zeichnete Remigranten im Westen aus gegenüber anderen politischen Akteuren? Die Kontakte und der gemeinsame Erfahrungshorizont mit den Westalliierten zuallererst. Dies ist ein, ein ganz erhebliches Quell kulturellen Kapitals. So berichtete 1951 dem Spitzen des US-Militärs im Nachkriegsdeutschland der US-Verbindungsoffizier Carl F. Mautner, geboren als Karl Friedrich Mautner in Wien. So berichtete Major Mautner äh, seinen Vorgesetzten, Zitat, »In der Gruppe sozialdemokratischer Verbündeter, von der ich hier spreche, gab es in den vergangenen Jahren nicht den geringsten Hauch von Feindseligkeit. Sie haben uns als doppelte Befreier betrachtet.« Einige aus dieser Gruppe hatten die Kriegsjahre im Exil verbracht. Es folgt eine namentliche Auflistung. Ernst Reuter, Willi Kressmann, Willy Brandt, Paul Herz und Hans Hirschfeld. Denn dies war keine Gruppe von duckmäuserischen Deutschen. Sie waren so frei wie wir. Sie hatten das gleiche Ziel wie wir und ich darf wohl sagen, dass dies noch immer der Fall ist. Es ist diese Wertschätzung von gemeinsamen Erfahrungen, wir können es auch Street Credibility nennen, die den Remigranten unermessliches kulturelles Kapital gab. Denn sie allein konnten die Hierarchie zwischen Besatzern und Besetzten unterlaufen. Denken Sie an die berühmt-berüchtigte norwegische Uniform Willy Brandts. Sie ist nicht nur eine Verirrung, sondern auch eine Eintrittskarte. Mit den westlichen Alliierten verbanden die Remigranten die Erfahrung des Nationalsozialismus in der Vergangenheit, die verachtende Ablehnung der Sowjetpolitik in der Gegenwart und die Hoffnung auf ein liberal-demokratisches Europa in der Zukunft. Eines der wichtigsten Schauplätze für diese Ambitionen war die SPD, die bereits ab 1946 nur in den Westzonen wirken durfte. Es waren Remigranten wie Ernst Reuter, Willy Brandt, Walter von Knöring und Hans Hirschfeld, die innerhalb der Partei Mehrheiten für die Westbindung organisierten. Andersrum keine Integration in NATO oder Europa ohne die Erfahrung aus dem Exil. Kein Bad Godesberg ohne die Erfahrung aus Ankara, Oslo, Stockholm, London oder New York. Viertens Verschleierung. Und doch erscheint uns diese Verbindung heutzutage nicht mehr augenscheinlich. Das liegt auch daran, dass die Remigranten diese Spuren davon selbst kaschierten. Lassen Sie mich die be- be- bewusste Verschleierung der Bedeutung des Exils anhand eines Beispiels verdeutlichen. Sprung ins Jahr 1965. Willy Brandt kandidiert als regierender Bürgermeister Berlins. Man muss immer dazu denken, grandioser Titel, aber es ist einfach Berlin in Klammern West. Willy Brandt kandidiert als regierender Bürgermeister zum zweiten Mal für das Bundeskanzleramt. Erneut treffen ihn Vorwürfe, er habe als Exilant das Vaterland verraten. Der Kanzlerkandidat wählt die Vorwärtsverteidigung und bringt eine Sammlung seiner Schriften aus dem Exil heraus. Draußen. Ich habe hier ein Exemplar mitgebracht. Bereits der Titel Draußen greift den Vorwurf von Franz Josef Strauß aus dem vorherigen äh, Bundeswahlkampf auf. Man wisse nicht, was, Zitat, Brandt da draußen getan habe und der damals erstaunlich zufrieden anschloss. Wir aber wissen, was wir hier drinnen getan haben. Im Inhalt des Buches zitiert Brandt seinen Beschluss 1947 dauerhaft nach Deutschland zurückzukehren so liest sich ein damaliger Brief an seine skandinavischen Freunde wie folgt. Zitat, es ist nicht so einfach, dass ich Deutschland statt Norwegens wähle. Ich sehe es aber auch so, dass ich für die Ideen, zu denen ich mich bekenne, etwas Aktiveres tun kann und muss. Und dass ein solcher Einsatz gerade in diesem Land, gemeint ist Deutschland, gefordert wird. Ein Vergleich mit äh, des publizierten Briefes, im tausendfach veröffentlichten Buch mit dem Original im Stockholmer Archiv offenbart jedoch, dass dem Buch ein anschließender Absatz fehlt. So bedauert im Folgenden Brand die Aufgabe seiner norwegischen Staatsbürgerschaft. Zitat, es ist schmerzlich, die unmittelbare Binn- Anbindung aufzugeben an eine Gesellschaft, als Teil derer man sich fühlt, gemeint ist Norwegen. Politische Arbeit in Deutschland hingegen bedeutet auf der anderen Seite Gemeinschaft mit einer ganzen Menge Leute, mit denen man kaum etwas gemein hat. Diese Sätze bargen für die damalige Wählerschaft enorme Sprengkraft. Hätten Sie doch das Narrativ seiner Gegner bedient, er sei gar nicht deutsch und damit illegitimer Bundespolitiker. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte Brandt nicht den taktischen Umgang mit seiner Vergangenheit in den 1960er Jahren vorwerfen. Viel produktiver heute halte ich folgende Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte. Warum? Warum sahen sich überzeugte Nazi-Gegner noch zwei Dekaden später gezwungen, konstitutive Teile ihrer Identität zu verschleiern? Die Frage greift über Willy Brandts Leben hinaus und spricht die größere Gesellschaft an. So viel steht jedoch fest. Die Perspektive auf die Remigration lässt selbst Personen wie Willy Brandt, in einer, über die wir vermeintlich bereits alles wissen, in einem neuen Licht erscheinen. Neben der, Frage, neben der Figur des umarmenden Brückenbauers tritt auch der Politiker mit Ellbogen. Neben Willy Wolke tritt auch Willy Wille. Willy Wille, so viel Wortspiel sei mir erlaubt. Dabei vermag insbesondere die Ausdauer der Remigranten uns heute erstaunen. Bereits als Teenager erkannte Willy Brandt die mörderischen Realitäten des Nationalsozialismus weit früher als die allermeisten seiner Mitmenschen. Im skandinavischen Exil verschrieb er sich der liberalen Demokratie, die zuerst die Beseitigung der NS-Diktatur erforderte. 1947 unternahm er erneut einen Sprung ins Ungewisse, als als er sich entschloss, in den vom NS hinterlassenen Trümmern sich politisch zu engagieren. Seine Motivation dafür legte er ebenfalls im vollständigen Brief äh, dar, und zwar wie folgt. Für Europa, für Demokratie und Frieden und trotz allem. Hiermit möchte ich den Vortrag schließen und gleich in die Diskussion mit Ihnen allen treten. Herzlichen Dank.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch die Freude, Ihnen kurz und prägnant Irmela von der Lühe vorzustellen. Sie äh, ist emeritierte Professorin für neuere deutsche Literatur an der Freien Universität und seit Oktober 2013 Senior Advisor am Selmer Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der deutsch-jüdischen Literatur und Kulturgeschichte, der Literatur des Exils und der Shoah, der Literaturgeschichte weiblicher Autorschaft sowie der Thomas-Mann-Familie. Und ich habe aus Ihren vielen Veröffentlichungen, drei herausgegriffen, die, glaube ich, für heute Abend besonders interessant sind. 2008 äh, erschien der Sammelband, auch in Deutschland, waren wir nicht wirklich zu Hause, jüdische Remigration nach 1945, den sie mit herausgegeben hat, der Aufsatz Verdrängung und Konfrontation, die Nachkriegsliteratur ist 2009 in dem Sammelband der Nationalsozialismus die zweite Geschichte Überwindung, Deutung, Erinnerung erschienen und 2021 erschien der Aufsatz ob ich bereit wäre, auf ein deutsches Ordinariat zurückzukehren zur Erfahrung und Wirkung remigrierter Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler in, die, in der Bundesrepublik. Der wiederum ist abgedruckt in dem Sammelband Belastete Beziehungen, Studien zur Wirkung von Exil und Remigration auf die Wissenschaften in Deutschland nach 1945. Ich freue mich sehr, dass nun Irmela von der Lühe den Kommentar sprechen wird.
5: Ja, Guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Sie haben zwei sehr kompakte, gewichtige Vorträge bereits gehört. Ich ahne, dass Sie brennen, darauf eine Diskussion zwischen den beiden Referenten zu erleben und ich gestehe, ich tue es auch. Erlaube mir äh, vorab ein paar Überlegungen hinsichtlich der Frage, die sie womöglich auch umtreibt, was eigentlich lässt sich denn nun vergleichen und wo sind die ins Auge sprengenden, gravierenden Unterschiede zwischen dem, was Remigration in, den, in die Ostzone und spätere DDR und dem, was Remigration in die Westzonen und die spätere Bundesrepublik betrifft. Dazu äh, haben beide Vorträge äh, prägnante und materialreiche äh, Stellungnahmen äh, geliefert. Ich erlaube mir, äh, einige kontextualisierende und äh, für die Diskussion hoffentlich vorbereitende äh, Überlegungen. Sie erlauben mir zunächst, einige Zahlen in Erinnerung zu rufen. Ungefähr eine halbe Million Menschen sind seit 1933 aus dem Deutschen Reich geflohen. Mehr als die Hälfte von ihnen waren jüdischer Herkunft. Gemessen an heutigen Zahlen zur globalen Migration mag das harmlos anmuten. Für damalige Verhältnisse waren es alarmierende Zahlen, die Hilfsorganisationen, Regierungen und auch den Völkerbund auf den Plan riefen. Es kommt und kam hinzu, und das hat die Weltöffentlichkeit damals sehr wohl wahrgenommen, dass ein Regime, das Nationalsozialistische, binnen weniger Monate fast die gesamte künstlerische, wissenschaftliche und intellektuelle Elite ins Exil getrieben hatte. Und dies aus dem Land der sogenannten Dichter und Denker. Das ist heute nicht unser Thema. Wohl aber möchte ich darauf hinweisen, dass die Remigration, von der wir sprechen, weder in, in den Ostteil Deutschlands noch in den Westteil Deutschlands ein Massenphänomen war. Marita Kraus, Herr Fiedler hat sie zitiert, wir verdanken ihr die wichtigsten Arbeiten zur Remigration, schätzt die Gesamtzahl von Remigranten und Remigrantinnen auf annähernd 30.000. Davon circa Sozialdemokraten, ca. 3.000 Kommunisten. Von den knapp 270.000 jüdischen Emigranten und Emigrantinnen kehrten nur ca. 4 bis 5 Prozent zurück. Zwischen 12.000 und 15.000 meldeten sich in den wiedererstehenden jüdischen Gemeinden. Zum Verständnis dieser Zahlen muss gehören, was Sie gegebenenfalls wissen, oder ganz gewiss wissen, dass in vielen Fällen die vom NS-Regime verursachte Remigration, wie wir heute sagen würden, mehrfach kodiert war. Also sowohl mit jüdischer Herkunft als auch mit politischen Überzeugungen als auch mit einer Funktion, einem Beruf, einer Tätigkeit zu tun haben konnte, die im neuen Regime als entartet galt. Auch wenn wir über prominente und bekannte Persönlichkeiten in Ost und West sprechen, auch wenn es zwischen der Rolle und der Wirkung remigrierter Personen und Personengruppen für den Aufbau der jeweiligen politischen Systeme und Gesellschaften in Ost und West einige Ähnlichkeiten, vor allem aber erhebliche Unterschiede gibt, gemessen an den ursprünglichen Zahlen, war und blieb die Zahl der Remigrantinnen und Remigranten sehr überschaubar die uns heute interessierende politische Remigration, also diejenigen Personen und Personengruppen, die mit einem expliziten politischen Ziel zum Wiederaufbau des Landes kamen, Stichwort Brand und Neubeginnen, Stichwort Moskau-Gruppe Ulbricht. Es betrifft dies eine kleine Gruppe von Männern, ganz wenigen Frauen, die, das gilt für die spätere Bundesrepublik, im Parlamentarischen Rat an der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligt waren, sich am Modell der westlich-liberalen Demokratie orientierten und dem Neuaufbau der Gewerkschaften, des Rundfunks, dem Zeitungswesen, der Schulen und des Bildungssystems in den Westzonen sich verschrieben hatten. Nicht selten waren sie von den alliierten Besatzungsbehörden engagiert worden, welche Verbindungen und und welchen Blick Willy Brandt auf die sozialdemokratischen Remigranten hatte, wie er und bedeutende andere Bürgermeister, darunter sein Vorgänger in Berlin, nämlich Ernst Reuter, oder sein Kollege in Hamburg, nämlich Herbert Weichmann, auf ihre eigene Situation geblickt und auf ihren Wirkungsradius geblickt haben. Das wüsste ich gern ein wenig genauer. Darauf könnten wir vielleicht in der Diskussion noch zu sprechen kommen. Völlig anders, und davon hat Lutz Fiedler berichtet, vollzog sich die Remigration in der SBZ und späteren DDR. Die Gruppe um Walter Ulbricht kam gleichsam, Sie haben es gehört, im Schutz der Sowjetunion. Die Konzepte für einen sozialistischen deutschen Staat, der die Lehren aus der Vergangenheit definitiv und für alle Ewigkeit gezogen haben würde, waren bereits im sowjetischen Exil entwickelt worden. Die kommunistischen Westimmigranten aus England, Mexiko und USA, sie haben die Namen gehört, teilten sie, was sie vor Misstrauen, vor Verdächtigungen und Denunziationen nicht schützte. Und, auch davon haben wir gehört, jene Säuberungskampagnen auslöste, deren Opfer Paul Merker, Leo Zuckermann und viele andere werden sollten. Bereits 1948, so dürfen wir festhalten, waren in der späteren DDR, aber im Grunde auch im Westen, die Weichen für einen, im Westen in anderer Hinsicht, in der DDR waren die Weichen für einen Einparteienstaat gestellt worden, der sich dem Antifaschismus verschrieben hatte und doch diejenigen kalt stellte, die den Mord an den deutschen und europäischen Juden ein singuläres Verbrechen genannt und für die kollektive Wiedergutmachungs- und Entschädigungszahlung der Deutschen an das jüdische Volk plädiert hatten. Für diese vom totalitären Machtanspruch einer parteiklicke verursachte und beherrschte Situation gibt es in den Westzonen und der späteren Bundesrepublik kein Äquivalent. Was die Frage an Sie, lieber Herr Fiedler, umso dringlicher macht. Wie man diese am Ende, man denke an die Slansky-Prozesse, in Prag und ihre Reflexe in Ostberlin, wie man diese am Ende von Misstrauen und Denunziation bestimmte, in Verleumdung, Kriminalisierung und Verfemung mündenden Prozesse eigentlich erklären kann. War das seit den Moskauer Prozessen eingeübt? Handelt es sich um, Sie ahnen, wen ich jetzt zitiere, Elemente totaler Herrschaft? War es die Kehrseite, wohl gar die Fortsetzung jener politischen Erlösungsvision, die die KPD schon in der Weimarer Republik, in der SPD und nicht etwa in der NSDAP, den Hauptfeind und hatte sehen lassen und dabei den schauerlichen Terminus erfunden hatte, der auf die SPD und das gesamte nicht-kommunistische linke Lager gemünzt war, nämlich Sozialfaschisten zu sein? Solche Fragen wir haben hoffentlich Zeit, sie zu erörtern, sollen und wollen den Blick auf vergleichbare, ich betone vergleichbare Bedingungen und Phänomene nicht verstellen. Ich will nur einige kurz aufzählen. Auch wenn immer behauptet wird, es habe in den Westzonen, anders als im Osten, keine systematische Rückrufaktionen gegeben, so ist an folgende Sachverhalte zu erinnern. Erstens, der remigrierte sozialdemokratische Ministerpräsident in Bayern, Wilhelm Högener, forderte bei seinem Amtsantritt im Oktober 1945 über den Rundfunk sozialdemokratische Parteikollegen zur Rückkehr auf. Zweitens, es folgte im November 1945 der Rückkehraufruf des von Johannes R. Becher gegründeten Kulturbunds zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands. Drittens im März 1946 formulierten in Berlin, in Gesamtberlin, CDU, SPD, KPD und LDP, also Liberaldemokraten Vorläufer der heutigen äh, äh, FDP einen gemeinsamen Aufruf an die Emigranten, schließlich eines von äh, anderen f- zahlreichen anderen Beispielen. Der Frankfurter Frankfurt am Main ist gemeint, der Frankfurter Oberbürgermeister Kolb wandte sich 1947 an die vertriebenen Juden und Jüdinnen Frankfurts. Das ist ein anderes Thema. Die Liste ließe sich fortsetzen. Nur den wichtigsten Rückruf aus dem Jahre 1947 will ich noch erwähnen. Er erfolgte durch die erste und einzige und letzte gesamtdeutsche Ministerpräsidentenkonferenz, der, so der Titel, Ruf an das andere Deutschland verdankte sich der Initiative eines erstaunlich genug Dagebliebenen, nämlich des seit Juni 1946 amtierenden bayerischen Staatssekretärs Dieter Sattler. Er wandte sich insbesondere an emigrierte Schriftstellerinnen, Künstler, Intellektuelle, bat sie um Rückkehr und die dringend notwendige Mitwirkung am Geistigen, an den, was man damals nannte, den geistigen Wiederaufbau in den Westzonen. Hintergrund dieses Appells war das Eingeständnis eines vollkommenen Scheiterns, nämlich der offenbar fehlgehenden amerikanischen Re-Education-Politik. Sattler trieb nun vor allem die Sorge um das notorisch aggressiv-lamoyante Bewusstsein. Der Durchschnittsdeutschen um. Dieses aggressiv, was ich nenne aggressiv-lamoyante Bewusstsein der Durchschnittsdeutschen, artikulierte sich in zwei Topoi. Erst waren wir der Diktatur Hitlers ausgesetzt, jetzt sind wir besetzt. Die Remigranten und Remigrantinnen sollten, so Sattlers Hoffnung, die natürlich alsbald zerstob, mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen diesem gefährlichen Mental State of Mind entgegenarbeiten. Sie sollten sich willkommen und gebraucht fühlen. Wir wissen, was daraus wurde. Welche Erfahrungen emigrierte, vor allem emigrierte Schriftsteller, und in Westdeutschland machten, darüber können Sie seit 1985 in einem ungemein materialreichen Buch von Peter Merz viele Stimmen hören hören. Von Günther Anders bis Arnold Zweig, von Ernst Bloch, Alfred Kant- Kantorowitsch bis Karl Zuckmeier hat Peter Merz die Stimmen versammelt unter der Überschrift Erfahrungen emigrierter Autoren. Willy Brandt, von dem wir durch Herrn Krause ja ausführlich gehört haben, ist Ausnahme und Bestätigung für diesen Befund in einem. Er entschloss sich zur Rückkehr nach Deutschland und dies mit einer klaren politischen Zielsetzung und so belegt der von Ihnen am Schluss zitierte Text im Wissen darum, dass man in Westdeutschland auf, ich zitiere äh, Ihr Zitat, eine ganze Menge Leute treffen würde, mit denen man kaum etwas gemein hat. Was das bedeuten sollte, hat Willy Brandt in der Bundes, äh, im, Bundestags, äh, im Bundestagswahlkampf 1965 schmerzhaft erleben dürfen. Die meisten Emigranten, über Thomas Mann will ich hier gar nicht reden, obwohl es mir schwer fällt – die meisten Emigranten haben das sehr viel früher zu spüren bekommen. Es sollte sich auf eine nicht nur für Willy Brandt kaum erwartete Weise bestätigen, nämlich im stets latenten Und im Wahlkampf dann offen artikulierten, aggressiven Ressentiment gegen Emigranten. Sie hatten, um das berühmte Wort von Gottfried Benn, der es schon 1933 öffentlich gegen Klaus Mann geschleudert hatte. Sie hatten, die Emigranten, sich es auf den Logen und Parterreplätzen an den sonnigen Stränden der Côte d'Azur bequem gemacht, während das Vaterland in Schutt und Asche gelegt wurde, beziehungsweise zuvor von der Diktatur beherrscht worden war. Wir haben äh, über beide Konstellationen, sowohl diejenigen, äh, die Konstellation, die im Osten zu rekonstruieren ist, als auch diejenige im Westen ausführlich gehört. Ich würde für die Diskussion sehr gerne vorschlagen, dass wir es noch einmal zu konzentrieren versuchen, auf Personen und Persönlichkeiten in ihrem jeweiligen politischen und dann politisch-systemisch großen Unterschieden. Die Konstellation äh, zwischen der Gruppe Ulbricht und äh, Willy Brandt und seinem Umfeld könnte äh, kontroverser und unterschiedlicher nicht sein. Aber vielleicht ist es doch erhellend, wenn wir darüber nachher noch einmal sprechen. Vom Ressentiment, lassen Sie mich zum Schluss kommen, vom Ressentiment, nein, vom parteikommunistisch dirigierten Verdacht gegenüber den sogenannten Westimmigranten der in der Auslöschung äh, münden konnte, der Personen und Persönlichkeiten wie Kantorowitsch, Hans Meyer, Ernst Bloch zur Flucht in die aus der DDR ver- veranlasste, der zur Neutralisierung bzw. systematischen Verfolgung von Paul Merker und Leo Zuckermann und vieler anderer kommunistischer Autoren und Politiker geführt hatte, haben wir ausführlich gehört. Das neue Deutschland so der Titel dieser Veranstaltung, dass die, diese Remigranten sich erhofft hatten und an dessen Aufbau sie hatten mitwirken wollen, machte sie, sofern sie am Leben blieben, ein weiteres Mal zu Emigranten. Die Langzeitfolgen dieser Erfahrungen und Entwicklungen verdienen, so hat Lutz Fiedler gesagt, und auch äh, Scott Krause hat, damit, hat darauf zurecht hingewiesen, sie verdienen eine genaue Untersuchung. Und die jederzeit aktivierbaren Ressentiments, die sich bis weit in die 60er Jahre in der alten Bundesrepublik gegen Emigranten richteten, trafen prominente und weniger prominente Emigranten. Sie gingen in Ost und West, und hier tut sich nun erneut eine Parallele auf, auch wenn sie unterschiedlichen Strukturen entstammt, sie führten in Ost und West wir gingen einher mit einer programmatischen, wie ich es nennen würde, programmatischen Blindheit gegenüber dem, was man im Westen pathetisch und enthistorisierend das jüdische Schicksal nannte. Während man im Osten pauschal von den Opfern des Faschismus sprach und alsbald mit großer Radikalität den proto-imperialistischen Zionismus in Israel meinte, attackieren zu müssen. Ich darf es dabei sein Bewenden haben lassen. Danke für Ihre Geduld. Ich glaube, wir sind reif für die Diskussion.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wir sind reif für die Diskussion, hat Hörmela äh, von der Mühle gesagt. Und das kann ich nur ähm, unterstützen und unterstreichen. Trotzdem muss ich eine ganz kleine literaturwissenschaftliche Anmerkung vorausschicken, weil ich ähm, doch bei beiden Vorträgen an den verhinderten Remigranten Leon Feuchtwanger denken musste, ja. der in Kalifornien ähm, sich nicht entscheiden konnte, ob er nach Ost oder West remigrieren mhm. möchte. Ähm, ganz klar entschieden hatten sich die USA, ihm keine amerikanische Staatsbürgerschaft zu geben, weil er hochverdächtig war natürlich ähm, in der McCarthy-Ära und der dann staatenlos verstarb, ohne je wieder nach Europa gereist zu sein, weil er eben, ja keine Möglichkeit hatte ohne Pass und ähm, das passte nur ja. sozusagen noch als kleines Verbindungsglied hier rein. Aber dafür bin ich ja gar nicht da, sondern ich bin da, um diese ähm, Diskussion zu moderieren und viele Fragen ähm, hat Frau von der Lühe ja schon aufgezeigt. Wir haben viel gehört, ähm, auch über die Gemeinsamkeiten dieser Rückkehrerfahrung, über die die in Ost und West ähm, den Rückkehrerinnen und Rückkehrern äh, entgegenschlugen, mehr oder weniger subtil. Wir haben ähm, auch erfahren, dass äh, eigentlich alle, die zurückgekehrt sind, die wenigen, die zurückgekehrt sind, ähm, wie Sie noch mal betont haben, ähm, getrieben waren von einem, einem gewissen Sendungsbewusstsein, meistens sehr oft politischer Natur. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir jetzt noch mal auf die großen Unterschiede zu sprechen kommen, die ja auch sehr augenscheinlich sind. Und vielleicht noch mal tatsächlich ja, mit dir jetzt anfangen, Lutz, und der Frage, die Frau von der Lühe schon angerissen hat in ihrem Kommentar, wie ist das eigentlich zu erklären? Die Art dieser politischen Verfolgung, die vielen jüdischen Rückkehrern, um es jetzt mal, ähm, ja, denn es waren ja eigentlich hauptsächlich fast nur Männer, fast ausschließlich, entgegenschlug
3: Ja, vielen Dank. Äh, Vielen Dank auch äh, für Ihren Kommentar Äh, und äh, die in der Tat herausfordernde Frage, auf die es ja keine einfache Antwort gibt. Aber ich würde sagen, es gibt, Sie haben selber zwei Elemente benannt, äh, die ich denke, die man ähm, an den Anfang stellen kann und dann kann man noch ein bisschen weitergehen. Das eine ist, äh, ich denke, und da beziehe ich mich auf die Forschung, ne, es gibt, äh, es ist jetzt zuletzt aktualisiert worden in dem äh, umstrittenen oder ja auch vielfach kritisierten, aber trotzdem an dem Punkt glaube ich doch ganz äh, erhellenden Buch von Katja Heuer über die Geschichte der DDR, die anfängt mit einem Kapitel äh, der sowjetischen Erfahrung äh, der äh, rückkehrenden und äh, da eben auch nochmal die Erf-, äh, dass der Aspekt, der auch vorge-, äh, in, in einem anderen Buch, äh, die Moskauer, wie der Sp- Spätstalinismus die DDR prägte, deutlich äh, herausgearbeitet worden ist, doch nochmal deutlich macht, was äh, die Erfahrung, die reale Erfahrung mit dem Stalinismus, mit den stalinistischen Säuberungen und auch ja, mit, den, ähm, ähm, mit dem Vorgehen gegen die Köpfe der kommunistischen Partei in Deutschland, die in der Sowjetunion waren. Äh, was das für eine Erfahrung war, die Erfahrung der Säuberung, der Internierung, was da, wie das auch die Mentalität derjenigen, die zurückgekommen sind, geprägt hat. Also ich will sagen, da gibt es eine Form der Loyalität gegenüber dem Stalinismus, die zu beachten ist. Mhm. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, ein Element einer ideologischen Abdichtung. Also ich glaube ja, äh, dass es so etwas gibt wie eine ähm, Bindung oder andersrum. Und dieser vorherige Aspekt geht wahrscheinlich zusammen mit etwas, was man durchaus als Pat- Parteidisziplin bezeichnen könnte. Aha was für Kommunisten und Kommunistinnen ja nichts Unübliches ist. Und das Zweite ist, glaube ich, eine ideologische Linientreue, die, und da komme ich auf einen Aspekt, der, ähm, den ich vorhin kurz erwähnt habe, ähm, die ähm, im Kontext des sich zuspitzenden Kalten Krieges äh, nicht mehr in der Lage war, andere historische Erfahrungen wahrzunehmen, sondern über alles hinweggegangen ist. Also der Blick, die, die Zuspitzung auf äh, einen kalten Kriegskonflikt der äh, nur noch die, äh, die, den Gegensatz Ost-West gesehen hat und alles äh, äh, in alle anderen historischen Konstellationen und Erfahrungen nicht mehr zu integrieren vermochte, der hat sich gewissermaßen politisch radikalisiert. Also das Beispiel, was ich bringen würde, ist ja das, was man, was man äh, mit dem Überschwappen der sogenannten Null-Field-Affäre, also in der Zwischensituation zwischen der, äh, zwischen der Verfolgung von oder zwischen den Gründen der Kommission äh, zur Untersuchung von Westemigranten und äh, dem Slansky-Prozess. In dieser Zwischenphase schwappen die Ereignisse des äh, Reichprozesses in Ungarn und der Ausleuchtung eines Kreises von Personen, die mit Noel Field zu tun haben, über auf die DDR. Was bedeutet das? Noel Field ist ein Fluchthelfer gewesen, ja. der jüdische, jüdisch-kommunistische Flüchtlinge in die Vereinigten Staaten gebracht hat und damit mit Organisationen in den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet hat. Diese Konstellation brachte Kommunistinnen und Kommunisten äh, in die Vereinigten Staaten, aber natürlich äh, sozusagen mit dem Westen zusammen. Diese Fluchterfahrung wird auf einmal integriert in ein ideologisches Weltbild, das auf einmal der Semantik des Kalten Krieges folgt. Und diese ideologische Verhärtung, die keine anderen Räume mehr ähm, ähm, oder keine anderen historischen Erfahrungen mehr gekannt hat, ist, glaube ich, ein Problem. Und dem kommt drittens, und Sie haben damit geendet, äh, entgegen, dass die äh, traditionelle kommunistische Semantik nicht in der Lage war, das trifft nicht nur auf den Kommunismus zu oder auf kommunistische Semantiken zu, die spezifische Erfahrung ähm, des Holocaust äh, anzuerkennen. Das bedeutet, die, äh, äh, die Unterscheidung zwischen äh, Kämpfern gegen den Faschismus und Opfern des Faschismus, die mit einer Privilierung, Privilegierung von Kämpfern gegen den Faschismus einhergegangen ist und nicht in der Lage war, äh, anzuerkennen, dass es eine spezifische Opferschaft gibt, allein der Herkunft wegen, die so etwas wie ein Erfahrungskollektiv konstituiert, was äh, sich äh, gewissermaßen gegenüber dem kommunistischen, äh, Gleichheits, äh, was sich vom kommunistischen Gleichheitsparadigma unterscheidet. Das nicht aufnehmen und integrieren zu können, sondern schon als etwas Verdächtiges per se anzunehmen, denke ich, trägt auch seinen Teil äh, zu dieser Radikalisierung bei. Und das ist vielleicht das letzte Punkt, wird relativ deutlich eigentlich in den vorausgehenden Prozessen, die gar nicht so viel mit der DDR erstmal zu tun haben, sondern mit den Wirkungen der, der Verfolgung und Säuberung, die parallel sich in der Sowjetunion vollziehen. Also das ist ja auch deutlich, dass erst ursprünglich dort so etwas wie ein jüdisch-antifaschistisches Komitee legitim und anerkannt war und dann spätestens ab 1948, vorher beginnt die Verfolgung schon, zerschlagen wird und dann auch die Protagonisten nicht unähnlich, in der DDR gab es ja keine Ermordung, aber doch verfolgt und ermordet ja. Vielleicht so viel.
2: Ja. Mhm. ja, vielleicht können wir da sozusagen mit der Westperspektive anschließen, ähm, wo keine Verfolgung stattgefunden hat, aber natürlich ganz klar auch eine ressentimentgeladene Stimmung, die ja bis hin zur Flucht nach vorne durch Publikation mhm. bei gleichzeitiger Selbstzensur ähm, ja. geführt hat. Ja, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
4: Gerne. Also grundsätzlich, also es geht, geht ja auch noch nach den Unterschieden heraus. Es geht ja letztlich, es ist eine Interpretationssache um, ich bin Historiker, ähm, historische Tatsachen. Also welche, die Interpretation dessen, welche Lehren zog man aus 1939? Und es ist nicht nur der September 1939, sondern auch der August 1939. Welche Lehren zog man aus dem Hitler-Stalin-Pakt? der für viele Linke, die dann über verschiedenste Umwege dann in den Westen Deutschlands gelangen sollten nach dem Krieg, äh, war das äh, ganz klar, es war das Gefühl des Verrats. Und Zitat, Zitat, russische Politik habe nichts mehr mit internationalem Sozialismus zu tun. Und äh, das ist dann die Suche nach äh, weiteren Verbündeten. Und äh, auch es kam wurde ja auch deutlich in der Diskussion bereits, es gibt auch ein Materie- äh, materielles Interesse. Viele, die, die zurückgekehrt sind, waren die, die vielleicht auch in den westlichen Exilländern Problem- mehr Probleme hatten, anzukommen, die keine Staatsbürgerschaft erhalten hatten, die, äh, die ihre durch unterschiedliche akademische Abschlüsse äh, Zitat, nicht unterkamen, was auch eine äh, auch ein natürlich quell sein kann, sich doch nochmal die äh, Entwicklungen im Nachkriegsdeutschland genauer anzuschauen. Wir sprachen das Sendungsbewusstsein bereits an. Damit verbunden ist auch die Härte zu sich, aber auch gegenüber anderen. Also äh, wenn ich auf das, den August 1939 äh, rekurriere, hat das auch, es ist äh, eine antikommunistische Gesamterzählung, Einbettung, Interpretation der jüngsten Vergangenheit, die aber auch integrativ wirkt. So, und das ist nicht nur äh, für die Geschichte der Bundesrepublik. Man kann sich auch fragen, warum haben sich, holzschnittartig, warum haben sich Sozialdemokraten und die Adenauer CDU zusammengerauft für einen Staat? Ja, Ja, es gibt, äh, es gibt das Grundgesetz, aber es gibt auch ein gemeinsames Feindbild, was auch motiviert. Dem, äh, dieser Antikommunismus kann auch integrativ wirken, auch besonders auch in dieser Stadt äh, hier in Berlin. Also ähm, man kann, es gibt, man kann nämlich die sehr verwirrende Geschichte des 20. Jahrhunderts damit auch antikommunistisch erzählen, dass das Berlin West, dem zuerst Ernst Reuter äh, Vorstand, später Willy Brandt und, ein, und einige andere, dass dies äh, quasi die Tradition des liberalen Berlins der 1920er Jahre, Sie kennen ähm, jetzt zuletzt durch Babylon Berlin popularisiert, dass äh, West-Berlin diese äh, liberalen Traditionen aufgreife. Und dass unter der Konstruktion einer totalitären Kontinuität kann man natürlich auch ähm, die allerjüngste Vergangenheit natürlich abladen auf dieser Seite des Brandenburger Tores, auf äh, zu sagen, ja es gibt eine totalitäre Kontinuität vom NS-Regime bis hin zur, stalinistischen, äh, oder die, zur DDR in ihrer stalinistischen Phase. Dies ist auch eine Anerkennung, ne, Stichwort Integration, auch an die ähm, ja, postnarzistische Mehrheitsgesellschaft, die der Mitläufer, nämlich dass sie auch Opfer waren. Äh, muss man hier in Berlin vielleicht nicht betonen, aber es ist eine, ein Unikum, äh, das zumindest West-Berlin, der einzige, die einzige Stadt westlich des Eisernen Vorhangs war, die von der sowjetischen Armee befreit wurde. Und befreit muss, kann man auch hier in ähm, Anführungszeichen setzen. Äh, das ist äh, natürlich eine ganz andere Motivation. Hat, wenn, äh, wenn, also es ist etwas anders, wenn US-Konservative raunen von der kommunistischen Welt, äh, Weltverschwörung, das ist eine Verschwörungserzählung, oder dass man in Berlin auf die die finale Schlacht des äh, Zweiten Weltkrieges mit der einhergehenden äh, sexualisierten Gewalt, mit den Reparationen etc. rekurrieren kann. Das ist eine äh, etwas, äh, zynisch gesagt, äh, sarkastisch gesagt, auch eine Form des politischen Kapitals, dem sich die westlichen Remigranten bedienen konnten und bedient haben. Und Ich äh, habe jetzt das Beispiel Berlin hervorgeholt, weil äh, die Remigranten durch ihre Exilerfahrung hatten gelernt, so sie dann erfolgreich waren, unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich anzusprechen. Es gibt eine Ansprache für die Berliner Bevölkerung. Es gibt aber auch eine Ansprache für ähm, die äh, westlichen Alliierten. Das wird herausgehoben, beispielsweise in der Pressemappe, äh, für den äh, beim Staatsbesuch äh, John F. Kennedys 1963 äh, deutsche Würdenträger hieß es äh, bitte den Exilhintergrund in Klammern sofern möglich hervorzuheben. Äh, also man, man, man lernt sehr schnell, wie man mit Unterschied, unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich ansprechen kann für eigene politische Ziele.
5: So ich weiß nicht, ob ich jetzt alles richtig verstehe, ähm, aber ich möchte nochmal den Versuch machen, äh, zu pointieren, was doch der, was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, was der entscheidende ähm, neben vielen anderen der entscheidende Unterschied ist. Ähm, Herr Fieler, Sie haben es zitiert: ähm, Schon äh, nach 1933 herrschte im kommunistischen Exil. Man muss dazu in Erinnerung rufen, dass Parteimitglieder der KPD nicht einfach sagen konnten, wir gehen jetzt ins Exil, nach Paris oder wohin auch immer. Sie gingen im Parteiauftrag. Das allein macht äh, das kommunistische Exil unvergleichbar mit dem von äh, Sozialdemokraten und Zim- Sozialdemokratinnen und anderen politischen Gruppen. Das nur nebenbei. Aber die Parole schon während äh, des Exils war, nach Hitler wir. Und was heißt wir? Wir heißt die Avantgarde, die sogenannte Avantgarde der äh, Arbeiterklasse, und die kann ja nur die KPD sein. Äh, Wir wissen alle, wie lange es gedauert hat, äh, bis die KPD ihren furchtbaren Fehler, äh, der mitgeholfen hat, Hitler an die Macht zu bringen, ich sage bewusst mit, korrigiert hat in der berühmten Dimitrov-Formel und so weiter und so weiter. Und dass bis weit ins Exil hinein in kommunistischen Kreisen die Sozialdemokratie und linke Gruppen für den gefährlicheren Feind gehalten wurden, auch in Blick auf ein später zu begründendes, neues, vom Faschismus befreites Deutschland. Auch das ist klar. Und es gibt mehrere große Zäsuren, die die, in, äh, selbst bei überzeugten Kommunisten äh, den endgültigen, die endgültige Desillusionierung äh, f- zur Folge haben. Äh, Sie kennen die großen Namen äh, Köstler, Mannes, Sperber äh, und viele andere, die es nicht verstehen. Dass im Spanischen Bürgerkrieg die internationalen Brigaden durch Säuberungsaktionen, die von Moskau dirigiert werden, sozusagen dezimiert werden. Die die Moskauer Prozesse nicht verstehen und die schon gar nicht den Hitler-Stalin-Pakt verstehen, geschweige denn die Interpretation von kommunistischer Seite. Dies sei ja nun ein ganz besonders intelligenter und politisch-taktisch besonders kluger Schachzug von diesem Stalin gewesen, mit dem er den Hitler da in die Falle gelockt hat. Und so weiter, wir müssen das ja alles. Die Publizistik des Exils ist, solange es sie gibt, und sie gibt es ja sehr viel länger äh, als, äh, als die kritische Publizistik im, äh, im nationalsozialistischen Deutschland, ist voller heftiger, schmerzhafter, verzweiflungsvoller Auseinandersetzungen über die Frage, warum begreifen diese Moskau-treuen Kommunisten eigentlich nicht, was die Stunde geschlagen hat. Und das setzt sich ja fort in der Nachkriegsgeschichte und das Interessante ist, da finde ich, dass ihre beiden Beiträge sich ja auch wieder treffen, dass es trotz dieser äh, im Grunde verbrecherischen Geschichte, die parallel geht zur Verbrechensgeschichte des Nationalsozialismus, dass es trotzdem unter den Bedingungen des Sieges über Hitler eine bis 1947, 48 auf beiden Seiten, sozusagen im linken, im gewerkschaftsorientierten Lager, den Versuch gibt, sozusagen an einem gesamtdeutschen Konzept zu stricken. Das ist das Interessante und es hat was Tragisches, dass das scheitert. Ähm, Aber das... Nur noch mal zur, äh, zur Vertiefung. Es f- das ist eine der, Tragik, äh, der tragischen äh, Geschichten, äh, von denen das Exil ohnehin äh, so voll ist, dass sich die Konfliktlinien aus der Weimarer Republik fortsetzen und dass nicht begriffen wird, in Anführungsstrichen, wo der Feind steht. Ich will jetzt davon sprechen, wie aktuell ich das finde. Aber.
2: Ich äh, würde jetzt, glaube ich, äh, die. Äh, die die Fragerunde einfach öffnen wollen in Anbetracht der, der fortgeschrittenen Zeit, weil ich denke, es gibt äh, äh, Fragen aus dem, aus dem Publikum.
0: Ja. Bernd Rother. Ich habe zwei Fragen, die, denke ich, hauptsächlich an Herrn Fiedler gehen. Die eine Frage, es würde mich noch mal äh, doch ein bisschen näher noch interessieren, wie weit diese äh, Prozesse gegen die sogenannten Zionisten und so weiter, also Paul Merkel, der im engeren Sinne keiner war, aber äh, diesen Zusammenhang dann auch vor Gericht gestellt wurde, wie weit das eine autonome Entscheidung der DDR war oder Nachvollzug dessen, was in den, äh, von Moskau beginnend und in den anderen äh, osteuropäischen kommunistischen Staaten gemacht wurde. Es gab ja zeitweise vor Jahrzehnten dann auch äh, diese Interpretation. Ulbricht womöglich selber habe das Schlimmste abgebogen, denn es habe ja keine Todesurteile gegeben. Das war wahrscheinlich eher der Chronologie mit Stalins Tod geschuldet, aber dennoch verweist das ja auf die Frage der Autonomie der DDR in, dieser, in diesem Komplex. Und jetzt die zweite Frage ist, Scott Krause hat von den Verschleierungen gesprochen. Ich würde es interessieren. Ob es solche biografischen Verschleierungen auch in der DDR gegeben hat, also in den offiziellen nach außen gerichteten Biografien, wie weit ist da re- äh, realitätsgetreu reproduziert worden? Dass beispielsweise ein Paul Merke äh, in Mexiko gewesen ist, oder hat man das dann doch auch eher kaschiert? Kurze Anmerkung, müssen wir einfach äh, Wissensfrage: Gibt es denn überhaupt eine systematische Untersuchung derjenigen Emigranten, die nicht remigriert sind und über deren Motive?
5: Klar. Ähm. Also man,
0: muss nur, man muss nur die Briefe von Hans Saal lesen, genau. genau.
6: zu zu
5: Zurückgegangen ist, ja. ja. Oder der Blin, der gesagt hat, er geht wieder. Ja. Es gibt viele autobiografische und. Äh, äh, ja, also beispielsweise der Band, den ich Ihnen eben genannt habe, Peter Merz, und dies wurde nicht Ihr Land. Es gibt viel. Aber die Frage ging an Sie, Herr Fiedler, Entschuldigung.
3: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank und ich muss gestehen, ich kann Sie nicht äh, so klärend beantworten, wie Sie sich das vielleicht wünschen. Ich würde sagen, ähm, es ist, ich würde eher darauf eingehen und, und auch nur, wie ich es aus der Literatur kenne, dass genau dieses Spannungsverhältnis, ich glaube, gibt zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Und die Autonomie tritt darin zum Vorschein, dass, Paul, dass mit Paul Merker eine Person ähm, inhaftiert und gegen die auch der Schauprozess geplant wurde, die nicht jüdisch ist. Weil es dieses Gespür dafür gab, dass das nicht funktioniert, dass das nicht geht. Was in in, äh, Prag Mhm. ging. Und dass äh, das auch zu der Konstellation geführt hat, dass ja äh, Personen äh, aus Prag in die DDR gegangen sind. Also die bekannteste ist Louis Fürnberg. Inwiefern ähm, das Exil kaschiert wurde als Erfahrung... Ich würde sagen, mir ist das nicht bekannt. Und ich würde eher sagen, dass hat durchaus was damit zu tun hat, dass es eine andere Wertigkeit des Exils ja. gab. Ja. Weil es äh, sich verbunden hat mit einer, nicht als äh, jüdische Geschichtserfahrung, aber als eine kommunistische Geschichtserfahrung, dass die durchaus ähm, ähm, verbunden war mit einer kommunistischen Geschichtserfahrung, die äh, gewürdigt wurde als das Exil, das auch den Kampf gegen den Faschismus aufrechterhalten hat. Also wo man das relativ deutlich sieht, ist, ich finde, ich, ich mache jetzt einen Sprung ähm, zu einer Person, die ähm, Kind von Remigrantinnen und Remigranten ist, Irene Runge, die in der jüdischen Gemeinde in Berlin in den 80er Jahren ziemlich aktiv war. Ähm, und die das sehr, sehr stark in ihren autobiografischen Büchern über ihren Vater vor allem, Georg Alexan, der mit... Äh, Gerhard Eisler auf dem Schiff von Amerika nach, ähm, von Amerika nach Europa übergesetzt ist, äh, gefahren ist. Und die, sie macht das als einen Aspekt äh, sehr, sehr stark, äh, dass das etwas ist, was allen im Bewusstsein war. Die Exilerfahrung und auch durchaus im, äh, im sichtbaren Bewusstsein, also, dass das nicht kaschiert wurde. Sie spricht sogar von, äh, ja, vielleicht, also mir ist das Kaschieren dessen nicht, ähm, ähm, bewusst und ich gebe noch ein zweites Beispiel, dass ich äh, das jetzt ein bisschen ähm, eher vom Rande her denkend. Es gibt eine Person, äh, die ich für diese ganzen Fragen sehr sehr eindrücklich finde, obwohl sie völlig unbekannt ist. Ich habe sie aber kurz erwähnt, das ist Joachim Heim-Schwarz, der veröffentlicht hat als äh, unter dem Namen Karl Jakob Danziger in der Bundesrepublik 1976 sein Buch äh, unter dem Titel "Die Partei hat immer Recht". Mhm. Äh, ist klar, worauf sich das bezieht. Und der, das ist vielleicht auch für diese Frage der Entscheidung zwischen Ost und West ganz interessant, der ein ganz enger Freund und Kollege, oder politischer und privater Freund von Ernst Löwy war, der in der Bundesrepublik die Exilforschung ja wesentlich vorangebracht hat. Und der beschreibt sehr, sehr deutlich, wie er in seiner, und der ist 1900, ich glaube Ende 1949 in die DDR gegangen. Und der beschreibt sehr deutlich, wie er dass wir seine, seine Erfahrung im palästinensischen Exil oder dann später im jungen Israel, wie er die überhaupt in keiner Weise verdeckt hat. Also dass er die sehr, sehr deutlich immer wieder zum Gegenstand gemacht hat und das auch gewissermaßen wie als Gegenargument gegen die ideologische antizionistische Rhetorik der DDR eingebracht hat. Also ich würde das nicht in gleichem Maße für die DDR konstatieren wollen.
5: Arnold Zweig wäre das Gegenbeispiel. Der yes. Der sehr große Probleme hatte, mit hat dann, indem er aus, äh, aus dem Chichuf bzw. aus dem Palästina-Exil zurückkam. Mhm. Aber hat es kaschiert? Er hat dann irgendwann nicht mehr davon gesprochen, ja. ja. Und er hat auch darüber nicht mehr geschrieben.
3: Ja, ich habe jetzt ein, ein weites Feld. Das stimmt, ich habe jetzt sozusagen einen Zweigtext im, aber egal, im Gut.
2: Gibt es weitere Och, ja. Fragen? Ich glaube
5: schon. Ich <lacht> ich Herr Weißbrot. Ja.
6: Ja, vielen Dank, Bernd Weißbrot. Äh, zunächst äh, herzlichen Dank äh, an meine frühere Göttinger Kollegin, dass sie uns mal ein paar Zahlen erwähnt hat. Und äh, gesagt hat, wie klein die Gruppe ist. Ähm, und jenseits dieser doppelten Problematik des deutsch-deutschen Vergleichs oder des sozialistischen kommunistischen Konflikts, will ich noch ein bisschen kompliziertere Fragen ja. aufwerfen, weil vieles von dem ist ja sehr gut bekannt. Ja. Also Entschuldigung, für DDR-Geschichte brauchen wir keine Katja Heuer. Ja, ja. ähm, aber auch andere Sachen sind sehr gut bekannt. Ja. Ähm, und deswegen, ich habe so aus meiner Erfahrung als Neuzeithistoriker so ein paar andere Dimensionen, die weniger aus der Literatur oder aus der reinen Politik kommen, also gesellschaftliche Fragen. Mein Eindruck ist zum Beispiel, und ich habe das noch nie nirgendwo gelesen, dass äh, unter den Remigranten in der DDR sehr viel mehr jüdische Kollegen waren, obwohl sie sich weniger als jüdisch definiert haben als im Westen. Äh, haben Sie dazu eine Einschätzung einigermaßen. Die meisten der Remigranten, die Sie genannt haben in Westdeutschland, waren jetzt also nicht unter dem Motto, Fritz Bauer abzuheften, sondern waren eben politische Remigranten. Und daraus ergeben sich zwei Sachen. Eine Perspektive ist, wie verbinden sich eigentlich jüdische Herkünfte bei der Remigration mit dem Vorhandensein von Juden im alten Deutschen Reich? Es ist ja eine sehr viel größere Zahl von deutschen Juden in geschützten Mischehen weiter vorhanden. Wie haben sich jüdische Remigranten eigentlich mit diesen Kollegen auseinandergesetzt oder umgekehrt? Das ist ein großes Problem. Und wir wissen natürlich, dass zum Beispiel in Hannover, aber auch in München, die jüdischen Gemeinden, die zum großen Teil aus solchen, heißt im Hebräischen auch, Resten bestanden, mit den DPs zum Beispiel, den Juden aus Osteuropa, erhebliche Probleme hatten. Also das ist eine Dimension, die mich interessieren würde, vor allen Dingen wegen der DDR, weil ich das da gar nicht weiß, wie die Lage der jüdischen Gemeinden eigentlich war. Die zweite Frage mit dem Verdecken oder mit dem Verblenden von unterschiedlichen Erfahrungen der Immigration. Das ist eine sehr deutsche Geschichte, verständlicherweise, die Sie erzählen. Aber es gibt ja ähnliche Probleme im besetzten Europa, also in dem von Deutschland besetzten Europa, in dem wir auch Immigration haben, äh, aber natürlich vor allen Dingen Zwangsrekrutierung, äh, etwa bei den Deportierten, die zurückkommen und, ich sag mal jetzt etwas frech, ähnliche Probleme haben, in ihren Mutterländern, in Frankreich, in Belgien, ja. in Holland. Ähm, und wo die Frage zum Beispiel der Anerkennung als Opfer des Faschismus also sehr lange, äh, sehr klar unterschieden war zwischen Widerstandskämpfern, politischen, und äh, Deportierten, die irgendwie äh, dann auch darüber nicht mehr reden konnten oder wollten und sehr lange brauchten, bis sie ihre Anerkennung erhielten. Also da gibt es scheinbar Muster, die irgendwie querlaufen, zu diesen rein deutsch-deutschen und Immigrationsproblematiken. Äh, aber über die Remigration äh, von echten Exilanten aus den besetzten Gebieten Westeuropas habe ich noch nichts gelesen oder gehört. Äh, aber über die Deportierten, die zurückkommen, äh, denen ging es manchmal ziemlich äh, wenig gut. Das kann äh, natürlich sagen. von Israel gar nicht zu reden.
3: Richtig. Ja, ich... Vielen, vielen Dank für den Kommentar, für die vielen Fragen. Ich versuche jetzt auf die zu antworten, auf die ich jetzt unmittelbar eine Reaktion habe. Ich würde sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Frage nach dem Verhältnis der politischen jüdisch-kommunistischen Remigranten auf der einen Seite zu den jüdischen Gemeinden. Es ist, es gibt sozusagen, glaube ich, eine, oder ich würde sagen, es gibt eine generelle Perspektive darauf, die aber abweicht. Die generelle Perspektive ist, die meisten, die zurückgekehrt sind und es gibt ein ich habe das jetzt noch mal mir genauer angeschaut. Ein hervorragendes Buch, wie ich finde, von Karin Hartewich zurückgekehrt. Das erste grundlegende das Buch über die Geschichte der Remigration. Das ist äh, bisher genau. an Detailreichtum ja. äh, unübertroffen. Ja. Also das muss man einfach sagen. Das, das ist wirklich grundlegend. Ja. Äh, und äh, die steigt ein in ihrem Buch äh, mit, einer, mit einer Beschreibung überhaupt des Personenkreises, den sie im Blick hat. Und äh, geht eigentlich äh, auf die äh, vorkriegskommunistischen Biografien zurück. Und zu so den vorkriegsküdisch-kommunistischen Biografien gehört die Distanzierung, die Distanznahme zur eigenen jüdischen Herkunft. sozusagen. Ich habe das versucht mit der Formulierung von Herkunft in Zukunftsversprechen zu einzutauschen. Okay. Und dem bleiben die meisten verbunden. Die meisten, nicht alle. Das heißt, die meisten lassen auch ihre Herkunft, äh, in den, lassen ihre Herkunft, oder versuchen ihre Herkunft äh, wenig zum Thema zu machen. Das sind innerliche Auseinandersetzungen, aber nicht politisch. Das wird äh, das bekannteste Beispiel dafür ist Albert Norden, ja. der in seiner äh, Autobiografie äh, nicht erwähnt, dass sein Vater Rabbiner war. Es ja. wird mhm. zu, nicht zum Thema. Das gilt für die meisten. Das ist äh, äh, das, und das wird noch mal. Jetzt komme ich wieder auf Irene Runge zu sprechen. Das wird noch mal deutlich, wenn man sich die Kindergeneration anguckt. Und man kann das ja jetzt auch in der Ausstellung im Jüdischen Museum sehen, die, für die das, die eigene jüdische Zugehörigkeit im Prinzip kein großes Thema war. Die Differenzerfahrung war es. Alle haben eine Differenzerfahrung. Alle wissen, dass sie aus Familien kommen, die kleiner sind, weil äh, es äh, Ermordete in den Familien gab. Alle wissen, dass sie äh, entweder an Exilorten aufgewachsen sind oder die Eltern im Exil waren. Aber, das gibt, äh, aber trotzdem spielt die jüdische Zugehörigkeit keine große Rolle. Aber es stimmt nicht vollständig. Die Person von Leo Zuckermann zum Beispiel steht für eine andere Erfahrung. Und das hat damit zu tun, dass er eben im mexikanischen Exil war und im mexikanischen Exil, im mexikanischen Exil nicht nur in den kommunistischen Kreisen sich bewegt hat, sondern auch Nähen aufgebaut hat. Er war ja Jurist äh, zu, ähm, zu jüdischen Organisationen, zu Hilfsorganisationen, zum World Jewish Congress. Und auf einmal treten Begriffe in den Vordergrund, die, es vorher, die vorher völlig irrelevant waren. so etwas wie ein jüdisches Kollektiv, äh, ein jüdisches Volk. Darüber tauscht er sich mit Merker aus und dann kommt er zurück in die DDR und tritt in die jüdische Gemeinde ein. Aus Solidarität. Aus Solidarität, äh, äh, weil es eine Kollektiverfahrung gibt, die die Frage des eigenen, der, eigenes, der eigenen Verhältnispositionierung zur Herkunft überschreitet. So, das ist sozusagen der erste Punkt. Und ich würde sagen, und, und trotzdem treten dann äh, einzelne Personen äh, aus, äh, wie im, im dann äh, im Zuge der. Ähm, äh, und äh, Verfolgung äh, und dann äh, sind die äh, Bezüge nicht mehr sehr eng sozusagen und dann gibt es wie zwei äh, zwei, äh, wenn man so will unterschiedliche jüdische Geschichten in der DDR, das eine ist eine der Gemeinden und das andere ist eine der Remigrantinnen und Remigranten, die nichts damit zu tun haben und das, erst am Ende der DDR verändert sich das nochmal die zweite Frage, das würde ich absolut unterstützen, was Sie gesagt haben, oder der zweite Hinweis zu einer Chronologie, die nicht nur was äh, mit der DDR zu tun hat, ähm, äh, sondern die äh, für Europa gilt. Es ist, natürlich, es ist in der Tat so, dass äh, die Privilegierung von äh, Widerstandskämpfern gegenüber Opfern, gegenüber auch jüdischen Opfern, ähm, äh, in viel, viel... Äh, breiteres Phänomen ist. Das hat was damit zu tun, dass der Holocaust als das Ereignis, was er ist, erst sehr, sehr spät ja. äh, vielleicht mit dem... Wenn man mal von der Zwischenzeit absieht, äh, vielleicht dann mit dem Eichmann-Prozess und dann später natürlich die Chronologie ist ja bekannt mit der Holocaust-Serie in den Vordergrund. Für Frankreich ist das Buch von äh, Jean-François Steiner, Treblinka, das Erste, das auch versucht dann... Oder eines der Wesentlichen, das auch versucht... Äh, äh, ja gewissermaßen eine Verbindung zwischen dem Widerstandsdiskurs, ne, die überlagert das dort mit den äh, jüdischen Erfahrungen zu überdecken, äh, sozusagen eine, eine jüdische Aufstandserfahrung und dadurch eine jüdische Holocaust-Erfahrung dem entgegenzustellen. Und in Israel ist es ja auch äh, bekannt, dass erst der Eichmann-Prozess eigentlich die Perspektive äh, geöffnet hat hin zu einer Wahrnehmung der Opfer des Holocaust. Insofern äh, ist das Besondere für den Ostblock eher, dass sich die Konfrontation mit so etwas wie einer jüdischen Kollektiverfahrung in eine politische Verfolgung verwandelt.
2: Ja. Ja.
4: Also ich danke Bernd Weißbrot für, er hat ja das Spannungsfeld aufgemacht zwischen Autobiografie oder die Präsentation der eigenen Biografie und bürokratischer Klassifikation und nicht nur in Deutschland. Ich habe in meinem Vortrag ich habe die die quasi, äh, bei denen das zutrifft, also ich, ich habe ich hab die Revigranten von damals ernst genommen, indem sie über, wenn sie einen jüdischen, oder wenn wir sagen Background haben, verfügten, nur im Kontext von NS äh, Verfolgungspolitik geredet haben. Ich glaube, da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Es sind auch in dem Moment, wo ich habe es mir am, äh, am äh, genauesten angeschaut, halt, äh, für New York, aber indem äh, sie bringen, also Neuankömmlinge aus Europa, die es rüber geschafft haben, und es wird ja auch deutlich, hat immer von von hingewiesen: Bei jeder einzelnen Station wird der Strom, derer, der, 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 Strom der Menschen in Bewegung, wird kleiner. Äh, bis wir, und dann in New York, die die ankommen, bringen die eigenen äh, politischen, aber auch religiösen Unterscheidungen mit und orientieren sich danach. Und, ähm, die, auf die es zutrifft, also konkret jetzt hier, die erwähnt wurden, äh, Paul Herz und äh, Hans Hirschfeld, sie, suchten sich, äh, sie haben sich nicht orientiert in den äh, Netzwerken der jüdischen Gemeinde, den äh, Hilfsangeboten, die es dort gab, sondern in den wesentlich improvisierteren ähm, Netzwerken, der, die es in der amerikanischen, damaligen amerikanischen Gesellschaft gab, zur Hilfe, die so grob im linksliberalen Spektrum waren. Vieles davon äh, war, war Stückwerk. Und wir reden hier über sehr kleine Fallzahlen. Es hat, glaube ich, auch äh, etwas, wo man ja, fast ins Spekulative reinkommt, aber mir ist niemand bekannt, äh, der die zurückgekehrt ist, die sich explizit dann als jüdisch äh, begriffen hat, trotz allem. Also wer seine jüdische Identität in New York herausgestellt hat äh, oder äh, dort Anschluss fand, ist ist, äh, dahin dort auch geblieben, aus naheliegenden Gründen. Ich möchte aber auch nochmal die die Klassifikation unterstreichen. Das ist natürlich kein deutsch-deutsches Phänomen, sondern es ist die große Aufgabe nach dem Krieg, die mit viel... Improvisation, neuen Härten verbunden ist. Wie stellt man Grundzüge einer in dem, dem Feld der Zerstörung, wie stellt man Grundzüge von sowas etwas für Ordnung wieder her? Einfach aus äh, Notwendigkeit, mit den Papieren, äh, mit ähm, Lebensmittelrationskarten. Wer, wer hat Anspruch auf privilegiertere äh, Lebensmittelkarten? Wer kann so etwas beweisen? Es gibt äh, und auch im Hinblick auf Menschen aus Ostmitteleuropa mitteleuropa gibt genug äh, sehr, sehr viele Menschen das Phänomen der, der Displaced Persons, die nach dem Krieg überall in den Resten Deutschlands waren, die äh, entweder nicht mehr zurück konnten oder wollten, weil es ihre Gemeinschaften nicht mehr gab oder ihre Staaten, ihre Heimatstaaten. Und äh, da ist, äh, ist natürlich äh, ja, Menschen... Menschen benutzen, versuchen das Kartenblatt, was ihnen gegeben ist, zu ihrem Vorteil äh, zu nutzen, auszuspielen, auch bezüglich der eigenen Autobiografie. Und da möchte ich nur darauf hinweisen.
2: Ja, ich. Es gibt noch eine Freie, aber genau, ganz kurz. Leider nur noch,
7: ja. ja. ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Ich frage mich, ob Sie hauptsächlich immer Gruppen untersuchen oder auch einzelne Menschen. Ich möchte mal auf einen Mann hinweisen, der leider völlig unbekannt ist, dabei hat er ganz viel für Deutschland getan, Otto Klepper. Es war der letzte preußische Finanzminister unter Braun. Einer der wenigen, die vor 33 kapiert hat, hat, äh, hat äh, was, äh, was da auf uns zukommt, der sofort fliehen musste, der übrigens auch in Le- fließig in Mexiko gelandet ist, aber vorher in Paris obwohl er ein bürgerlicher Politiker war, in keiner Partei gehörte, mit Willy Münzenberg eine deutsch-französische Union gegründet hat und dann nach dem Krieg, seine Familie ist in Amerika geblieben, zurückgekommen ist nach Deutschland, weil er gesagt hat, ich muss helfen, es wieder aufzubauen. Er hat in Frankfurt eine wirtschaftspolitische Gesellschaft gegründet, die übrigens auch die FAZ gegründet hat, was die FAZ jetzt erst dank meiner Penitranz wahrhaben muss. Neulich war mal ein kleiner Artikel drin. Also dieser Mann hat wirklich sein Leben, für Deutschland geopfert, anders lässt sich das nicht sagen und keiner kennt ihn. Man kennt Jochen Klepper, der hat Kirchenlieder geschrieben, aber das war sein Vetter, aber Otto Klepper kennt anscheinend keiner.
4: Ja, also zur Biografie und Gruppe, also das sind, ich kann jetzt nicht für, für Ihre alle äh, Forschung reden, aber das, das sind, das sind oftmals so kleine Gruppen, das ist fluide. Also das ist dann, äh, ab wann ist man an man man eine Gruppe? Also das, das sind Netzwerke, die es die, hat den Charakter einer Kollektivbiografie, wenn man dort daran forscht. Also ich ich muss sagen, ich kenne ihn
3: nicht. Und ich finde, es sind aber genau die Impulse, äh, diese Personen äh, in ihren Erfahrungen und Aktivitäten äh, wieder in, ins Blickfeld zu rücken, die so wichtig sind. Also ich finde, und das kann man, äh, das wird an Gruppen möglich und das wird aber auch immer wieder äh, sichtbar, oder ja, wenn man Einzelpersonen eben in den Vordergrund rückt. Und ich finde, das ist total toll, das äh, so zu machen. Aber
2: ja. Vielen Dank. Ich glaube... Ja, das Spannungsfeld und die, fast die vielen Facetten von Exil und Rückkehr sind so im Ansatz heute deutlich geworden. Und ähm, ich danke äh, sehr herzlich in dieser Reihenfolge jetzt Lutz Fiedler, Irmela von der Lühe und Scott Krause für ihre Beiträge heute Abend und Ihnen für Ihre Teilnahme und die Fragen und ja, wünsche Ihnen einen guten Heimweg. <lacht>
3: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr
2: besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.